0: 30. Последната екскурзия с учителя на Рила през юни 1942 година беше направена екскурзия до седемте езера на Рила. Учителят пожела групата да бъде малка, за да не се затрудним с изнасяне на храна и да бъде атмосферата потиха и да преминем по-скромно. Бяха поканени седем човека Боян Боев, Борис Николов, Мария Тодорова, Стоянка Илиева, Илия Озунов, Севка Керамидчева и Пенка Кънева. Учителка от Сливен. На 20 юни 1942 г. ние бяхме на езерата и устроихме своят бивък. На следващия ден беше 21 юни 1942 г. сутринта излезнахме на молитвения връх. След изгрев слънце учителят произнесе неповторими слова. Боян Боев и Сеавка стенографираха. Тези слова бяха издадени в книгата Опорни точки на живота. Това е словото, произнесено от учителя от 21 юни, 3 юли 1942 година. Там имаше едно такова изречение. Тази сутрин на върха са дошли всичко 7 души. Числото 7 представя дните на седмицата. Бог е създал света в седем дни. Значи всеки от вас представлява един ден от седмицата, от дните на сътворението на света. Опорни точки в живота, 7. Значи числото 7 не беше избрано случайно и ние също не бяхме повикани по именно случайно от учителя. Всеки от нас трябваше да бъде представител на един свят, комуто трябваше да бъде отправено словото на учителя и на Бога. Това бе голяма привилегия за нас. Спомням си думите му, изучавайте словото, което и от Бога, на следващия ден бе 22 юни 1942 година. Една година измина, откакто Германия нападна Съветския съюз. Думите на учителя проучихме, чак когато слезнахме и се върнахме в София. Тогава отворихме написаните страници и се взръхме в онова, което бе казано от учителя. Години по-късно след като знаехме за развоя на войната и как тя завърши. Си спомняхме онова, което бе казал учителят пред нас, седемте представители на човечеството пред Великия учител, когато трябваше да се разрешава съдбата на света. Това нещо вие може да го проучите. Учителят изнесе и едно друго слово, което бе записано, дешифрирано, но приятелите не посмяха да го отпечатат тогава. Изминаха 45 години от тогава и всички събития в това слово се сбъднаха. Ние бяхме свидетели как се сбъдна това пророчество. А сега съм един от последните, които бяхме там. Останалата част от пророчеството ще го провери следващото поколение. За това ние ще ви предоставим тези записани думи на учителя, Нарила, през юни 1942 година. Вие ще ги прочетете, ще ги сравните с онова, което бе отпечатано в беседа, ще ги сравните с историческите събития и ще проумявате какво означава Великият Учител. Тогава Той се качи с нас, за да разреши именно този проблем. И Той го разреши, така както пророчествуваха Неговите думи, ние прекарахме там чудни дни. Всяка сутрин, след изгрев слънце, на молитвения връх, ние слушахме неповторимото му слово. Ето един цитат, Бог създаде Вселената за душите, да живеят в нея и да се радват на славата Божия, в която Той ги е облекал, подобър финал за една изминала епоха няма да намерите. Бележка на редактора, пророческото слово на учителя през мюни 1942 година е поместено в изгревът. Том Ай, Настър 330-332, спомените на Илия Озунов, бяха записани през 1972 година в град София, 31. Декларация Аз, Илия Озунов, ЛПСР В Н1064052, издаден на 1-9-1989 год на Мър, живощ в Къва, Дианабът, Блосемнадесет, Вход А, Абдеветнадесет, 1 Разрешавам на доктор Вергилий Кръстев да публикува моите спомени за времето на школата за учителя, които той лично записа. две. Разрешавам да довърши моята работа заедно с Мария Арсова за паневритмията. 27. Наклона на черта 3. 1993. Декларатор. София. Наклона на черта. Подпис наклона на черта. Игът на. Вечността. Летопис. Вергилий Кръстев. Драга Михайлова. едно. Ак хванахме мигът на вечността, именувам се Драга Михайлова Иванова. Родена съм на 27 ноември 1910 година в град Кюстендил. Майка ми, Христина Трейчева, е от Кратово, Македония. Баща ми Михаил Иванов е от град Прилеп, Македония, баба ми от Кратово и мала сестра с две дъщери. Тези две дъщери били много хубави. Едната е харесал един турчин и искал да я потурчи и да я вземе за втора жена. Ето защо двете дъщери постоянно се криели. Жената на Турчина като научила, че мъжът и кратко ще докара втора жена в думат им, почнала да ревнува. Изпраща над си и един друг Турчин в дума на баба Иглика. По това време двете и кратко дъщери Стояна и Сара, както и майка им, били в стаята. Турчинът стреля през прозореца с пушка, улучва е в главата и убива Стоянка, която е трябвало да бъде втората жена на Турчина. Почнал да изтича мозъкът от главата й кратко. А майка ми била 4-5 годишна, помислила, че тече Сапун, хванала с ръчичка и започнала да размазва мозъка и викала, мамо, Сапун, мамо, Сапун. Погребали убитата дъщеря. Тогава баба ми се оплашила, че искат да поторчват и другата дъщеря и тя решила да бяга. Тогава слага Войчо ми и майка ми в два куша, Мята ги върху един кон, качва се върху него и така преминава границата при крива паланка. И дохожда в Кюстендил. Тогава се е пътувало така. На коня му се слага Самар, а от двете страни на Самара се слагат два коша и в тях се слага багаж. По този начин са пристигнали в България, понеже Македония е била турска, баща ми е от град Прилеп. Като момче на 10 години, заедно с други връзници, се били с турчетата от туската махала. Турците се заканили, че ще убият децата. Оплашва се и идва в Кюстендил. После отива в София, Бургас, обикаля навсякъде. Искал да учи за за часовникър, но не е станало. Бил е и в Гърция. Тогава идва в Кюстендил и тук се омъжва за майка ми, бяхме 6 деца, Йорданка, Иван, Цвета, Надя, Люба и Дръга. Бяхме се оплашили от македонците, които убиваха и за това цялото семейство дойде в София след Балканската война. Баща ми имаше хотел, който бе наул цар Симеон и Мария Луиза. Беше го купил заедно с кръсника си, но после се скараха и той освободи хотела. После имаше будка за вестници. Очихме в София, завършихме гимназия. Брат ми завърши право. Аз Философия, а другите две сестри завършиха също висше образование и бяха учителки. Баща ни изучи четири деца и им даде висше образование, на един май, който бе ден на цветята, ни заведоха на екскурзия в Борисовата градина от училище. Аз и сестра ми Люба и една нейна съученичка Мария си играехме в гората, тичахме около дърветата. Имаше една игра, според която, когато един човек стигне до някое дърво и се хване за него, значи е хванал мигът. Тук да хванем мигът, там на друго дърво да хванем мигът и така, тичайки от поляна на поляна, стигнахме до изгрева. Излезнахме на една голяма поляна. Там видяхме мъже и жени, насядали и си четат нещо. Питат ни, деца, какво ти чете, какво се смеете. Отговаряме, гоним, да хванем мигът. Те се засмяха в купом и казаха, е, вие го вече хванахте. Елате при нас тука. Огледахме се и отидохме при тях. Почнаха да четат една беседа. После ни гледаха на ръка. Изгревът още не беше построен. Беше 1926 година. Там бяха Сеявка, Паша, Бесакозарева и Елена Андреева. Елена ме пита, гладни ли сте, деца? Гладни сме. Дадени хляб и маслини. Много ми хареса там, при тях, макар че сме яли от дома маслини. Казах, хайде да се връщаме, защото сега учителите ще ни се карат и може да ни бият. Тогава за наказание учителите биеха с пръчки по протегнатите длани на ученичките. Това много болеше. Отидохме при учителите и разказахме къде сме били. Извикаха в купон, Ао, при това е най-опасното. Знаете ли кои са дановистите? Знаете ли кой е данов. Те са опасни хора. А ние отговаряме, там много хубаво ни беше, че тяха ни много прекрасни работи. А вие сте заблудени. Така се прибрахме от дома, един ден отидохме на оборище 4 на 10 в салона и там, за пръв път, видях учителя. Пристъпих към него и му целунах ръка. Като ученичка аз бях много заета с уроци, но по-късно, като студентка. Аз се видях отново с него. Брат ми Иван се беше запознал с учителя, както и двете ми рождени сестри цвета и Надя. Също Надя и цвета били на гости някъде, на имен ден. Там бил Кръстю Христов. Говорил им и ми гледал на ръка. Идват вкъщи, влизат у дома и казват да знаете с кого се срещнахме и с кого се запознахме. А ние отговорихме тримата, Люба, Драга и брат ми Иван, че вече сме се запознали с учителя. Брат ми Иван завърши право и стана началник в данъчно управление. Директорът му казал, ще идеш в комендантството да освободиш Никола Антов. Антов бил архивър. Бил арестуван, понеже бил анархист, а работил като архивър в данъчното управление. Брат ми, с писмо от директора, отива в комендантството да освободи Антов, понеже завеждал архивата и нямало кой да подава документите. Казва им, този човек трябва да го пуснете. Без архив не може да се работи. Пусна ли го? Антов му казал, млади мунко, ти ме освободи от ареста. За благодарност ще те заведа на едно място. И го завежда в Турнферейн, немски клуб. Там се събирали дипломати. Там също и учителят държал беседи. Антов запознава брат ми Иван с учителя. Той ми приемаше, разрешаваше ни проблема и с това ни помагаше. Ето така аз хванах мигат заедно с сестра ми Люба. А след това и цялото семейство се докосна до този миг на вечността, който се изразяваше чрез духът на учителя и неговото слово, две. Небрежност, веднъж брат ми Иван отива при учителя, за да го пита за здравословното състояние на баща ми. Учителят стоял пред стаичката, а пред нея имало леха с цветя и учителят ги поливал с лейка. Пристъпва към него. Чува го да говори, ах, каква небрежност съм проявил. Оставил съм едно място на полето. Цветенца, простете ми. Обръща се към Цеко, Цеко, донеси една бъчонка вода, за да ги полеем. Цеко отива при Таношевата бирария и донасе вода, след което учителят полива цветята. Чак тогава се обръща към брат ми, какво искате. Брат ми пита и търси съвет за баща ми. Получава го. Идва си от дома и казва, какво нещо е учителят. Не полял цветето и му се извинява. А после го поля два пъти повече. Съветът, който ни дада учителят, ние го приложихме. Съветът го забравихме, но историята с цветето и проявената небрежност на учителя е запомнихме. Три и слънцето на цялата вселена, баща ми беше болен. Получи удар. Беше парализиран от дясната страна. Десният крак и дясната ръка не се движеха, както и говорят му бе засегнат. Беше 1938 година, викахме лекари и се произнесоха, безнадежно е положението, баща ви утре ще си замине. Лекарят посъветвал брат ми да подготви майка ми и нас. Да не се оплашим от предстоящата смърт на баща ми. Какво? Ще ги подготвям ли? Възкликнал брат ми. Било е през месец март. Хванал едно такси и с него се качва на изгрева. Било 9 часа вечерта. Искал да се качи по стълбите към стаята на учителя, но брат ради казал, не може, учителят си е легнал. Баща ми е тежко болен. Търсе помощ от учителя. Не, не може. Учителят излиза в този момент от стаята си и казва, брат Ради, отиди и си легни и повече няма да се разправяш с него. Учителят взима под ръка брат ми и тръгва с него да се разхожда по поляната. Учителю, баща ми е, но учителят го прекъсва, брат Иван, виж тези звезди. Ето това със звездие е малката мечка, а там голямата мечка, ето квачката, ралото. Брат ми Иван е вдигнал глава и гледа към небето. Учителят му посочва една звезда. Виж, Сириус, това е най-хубавата звезда. Това е слънцето на цялата Вселена. Там живеят такива същества от най-висша еволюция, облечени в божествена светлина. Брат ми гледа звездата, после сваля поглед и го пита, учителю, баща ми ще живее ли? Учителят продължава да му говори за звездите и за космоса. Ама, учителю, баща ми е болен. Учителят продължава, виждаш ли тази звезда как пада. Тя хиляда години има как лети. Учителят му показва звездите, после му показва земята. Виж сега земята. Майката земя е стопила снега и водата се стича и така е напоява. Учителят продължава да говори. А брат ми се видял в чудо и си казал язък за загубеното време. Какво ще стане с баща ми? Аз помислих, че учителят ще ми даде съвет, а то какво излезе. Говори ми за звездите и ми показва как звездите падат. Шофьорът на таксито, който го е чакал с колата, започва да дава знак с клаксона. А не изгрева всичко спи. Учителят казал, виждаш ли как дава сигнал. Страх го е да не би да си избягал. Погледнал часовника си и казал: Сега е 2 часа през нощта. Значи, от 9 часа вечерта до 2 часа през нощта, всичко 5 часа се разхожда по поляната и учителят му говори за звездите. Едва ли има друг човек от братството, на когото учителят да е говорил толкова много за звездите около 5 часа. Учителят прибира часовника в джоба си и казва: В 2 часа през нощта не се тръгва. Мито се почва работа. Да мине 2 часа. Учителят продължава да се движи с него под ръка. Станало 2 часа и 30 минути и тогава му казал: Време е да си тръгнеш. Ще отидеш и ще кажеш много здраве на баща си. Но, учителю, той е в агония. Той сега те чака на вратата и се ядосва, че още те няма. Брат ми си тръгва и с таксито пристига от дома. По това време баща ми бе в агония. По едно време стана и започна да говори. Къде е Иван? Къде е Иван? Ние всички гледаме как изведнъж оздравя. През това време брат ми е на изгрева с учителя и на раздяла учителят му казва: Иди си вкъщи. Баща ти чака на вратата. Кажи му от мене много здраве. ще отидеш на ул граф Игнатиев. Там има един магазин, където се продават птици. Ще влезеш в магазина. Жената ще ти даде второто пиле от редицата, закачено на ченгел. Ама, учителю, нали сме вегетарианци, как ще ядем за клани птици? Нищо. Че сте вегетарианци. Някога баща ти се е жертвал за това пиле, а сегато се жертва за баща ти. Ще направите от пилето супа и ще му дадете да хапне веднъж. Ще му дадете компот от печени сливи. Брат ми целува ръка на учителя и се връща в 3 часа през нощта от дома. Баща ми го чака на вратата. Ти къде беше? А брат ми отговаря, много здраве имаш от учителя, сутринта брат ми отива на ул, граф Игнатиев, и влиза в същия магазин. За който е споменал учителят. Като го вижда, жената продавачка откача едно пиле от ченгела и му го подава, без брат ми да каже нещо. Брат ми поглежда нагоре към Ченгела и вижда, че тя с ръката е свалила второто пиле, без да погледа нататък, като първото пиле стои още закачено на Ченгела. Заплаща пилето, дохожда си вкъщи, сварихме супа и дадохме за обед на баща ми. Но се престарахме и му дадохме супа и вечерта. На следващия ден брат ми отива при учителя да му благодари. А той го пита, а колко пъти му дадохте супа да яде от пилето? Ами сестрите ми се престараха и му дадоха още два-тире-три пъти. Не, друг път ще знаете. Каквото ви кажа, това е. Един път е за него. Сега второто яде не го поемам аз, но друг път ще знаете, каквото ви кажа, точно ще изпълнявате. По това време от дома идват лекарите да изкажат съболезнования на семейството ни. Но заварват баща ми здрав да се разхожда и да говори. Питат се, как е възможно. Брат ми отговаря, възможно е, защото звездата Сириус изпрати помощта си за него. Коя е тази звезда? Брат ми отговаря, Сириус е слънцето на цялата вселена. Те вдигат рамене и казват, нищо не разбираме, и си тръгват. Баща ми живя още 18 години. Често се спираше и вечерно време гледаше звездите и търсеше да намери звездата Сириус. Но очите му бяха отслабнали и не можеше да я види. Веднъж отида при учителя на изгрева и му каза, «Учителю, очите ми отслабнаха и не мога да видя звездата Сириус, за да и кратко благодаря, че чрез нея стана излекуването ми. После си казах, че като не я виждам, то поне да дойда при вас, да ви благодаря. Така може ли?» Учителят се усмихна, «Да, може». Той едно и също. Духът на Сириус и Духът на Вселената е тук. В мен и пред теб. И ти свидетелстваш за това, че този Дух съществува и се проявява на изгрева. Баща ми се покланя, целува ръка и се отдалечава. Дойде у дома и още от прага извика, «Деца, днес аз бях на Сириус». Целунах ръка на великия учител, повелител на Сириус. Баща ми прогледна, вътрешният взор му бе изчистен и той, в лицето на учителя, успя да съзре от блясъка, който идваше от светлината на Сириус. Защото духът на слънцето от цялата вселена и духът на учителя бе едно и също нещо. Ето, това е духовното проглеждане на ученика. Само когато ученикът почне да различава нещата, чак тогава той има духовно зрение. А духовното зрение е от на ученика от школата на учителя. Четири мълчаливият разговор, след като баща ни получи удар и след като оздравя с помощта на учителя, ние решихме да отидем всички на изгрева, за да може баща ми да му благодари. Беше пролетта. На изгрева подрязваха лузето. Учителят беше при лузите и той режеше. Аз поисках да отида при него, но сестрите от изгрева не ме пуснаха. Учителят е заед, не може да го беспокоите. Аз разблъсках всички наоколо и отидох при него. Учителю, баща ми оздравя и сега иска да ви види. А, така ли? Цеко, ето ти ножицата и продължи да подрязваш. Учителят пристъпи към баща ми и се прегърна с него и всички влезнахме в стъичката, в приемната. Седим и мълчим. Баща ми мълчи. Учителят мълчи и всички мълчим. Мълчим и се гледаме. Аз казвам, учителю, понеже баща ми не може хубаво да говори след удара, за това го е срам и мълчи. Учителят си вдига ръката и си слага пръст пред устата и ми показва с този жест. Че трябва да мълча и да не говоря. Продължаваме да мълчим. След известно време учителят каза, ако знаехте какъв разговор водехме с баща ви. Ако го бяхте чули, щяхте да се стъписате. А кой още присъстваше тук? Ако това знаехте само. Но вие нито чухте, нито видяхте. След това всички станахме, сбогувахме се и си тръгнахме. Учителят беше радостен, усмихнат и доволен от проведения мълчалив разговор. 5. Да прогледнеш чрез словото на учителя, с възрастта си, баща ми получи перде на окото. Не можеше да вижда. После му направиха операция на окото и му махнаха пердето. Но така се случи, че той, без да иска, си напръска с няк окото. Окото се инфектира. Стана инфекция и окото почерня и се подо. Получи се голям оток. Извикахме лекар и той каза, че окото трябва да се извади. Като чухме това. Веднага се затичахме при учителя. Разказахме му всичко. А той ни каза, ще вземете чист съд. Ще вземете също една чиста кърпа. В чистия съд ще сложите гореща вода. Кърпата ще я топите във водата и ще я налагате на окото. Сестра ми люба цяла нощ топи кърпата в легена с топла вода и я слагаше на окото на баща ми. На сутринта отокът спадна. Окото се избистри. Идва лекарят, за да види какво ще правим с окото и дали ще го вадим. Вижда го яхва, ама как стана. Как е възможно това? Отговаряме, че учителят го е излекувал по този начин с компреси от горещи кърпи. Боже, такова нещо никога не съм чувал. А беше дошъл, за да карат баща ми в болница, където да му извадят окото. Накрая всичко завърши благополучно, баща ми сложи очила и с тях си служеше до края на живота си. Та всички чудеса по времето на Христа се повториха в нашето семейство. Онези, които трябваше да прогледнат, проглеждаха чрез словото на учителя. Онези, които трябваше да останат слепи, оставаха и те си вървяха по своя път шест. Чудесата, един ден майка ми, като пиеше кафе, се задави. Част от кафето отиде в кривото и кратко гърло. Тогава така се казваше, когато някой се задави с храна или с течност. А човек може да се задави и с капка вода. Започва да кашля по жълтя. Отпадна не може да ходи. Чудим се какво да правим. Търчим аз и Надя при учителя. Беше по обяд и всички обядваха в трапезарията. Кръстю Христов беше отвън и го помолихме да каже на учителя, че сме вънка две сестри и го чакаме, понеже майка ни е много зле. Кръстю влезна навътре, отида при учителя и му предаде нашите думи. През стъклата учителят ни видя, че стоим отвънка, но продължава да си говори с приятелите на масата. Ние треперехме от страх за майка ми, а той не излиза. Той ни видя и пак не излиза. Боже, защо не излиза, нали ни видя? Майка ни е вече умряла. Да си ходим при нея. Кръстю отново отива при учителя. Учителю, двете сестри чакат отвън. Много се молят. Той пак погледна към нас и пак си говори с унези до него на масата. По едно време учителят тръгна да излиза от трапезарията и не щеш ли, на вратата го пресрещна Олга Славчева. И започна да говори с него. Ние се вайкаме. Олге, Олге, сега това ли ти беше работата, да спреш учителя точно сега? Малко ли ти е времето на изгрева, за да се срещаш с него? Олга живееше на изгрева, а ние живеем в града. Накрая учителят свърши да разговаря с нея и се приближава към нас. Е, защо толкова треперите? Защо сте толкова ядосани? Майка ви е добре. Но, учителю, ние сме оплашени. Майка ви е добре. Тичайте при нея, та да кажете на лекаря да не слага инжекция. Ще я повдигнете на възглавница, ще и кратко дадете гореща вода и с лъжичка да изпие една чаша. Ние се впуснахме и двете да целуваме ръцете на учителя, но от бързината, вместо да целунем ръцете му, с зъбите си му ударихме ръката. Учителят се усмихна. От дума лекарят го виждаме, че е готов да слага инжекцията на майка ми. Брат ми, като вижда какво е положението с майками, извиква двама лекари. Казали му, че трябва да се сложи инжекция. Брат ми не се съгласил. Единият лекар се разсърдил и го накарал да се разпише, че отказва инжекция и си тръгва. Другият лекар останал, за да види какво ще стане. Ние двете извикахме, учителят каза, никаква инжекция. Майка ни беше жълта като лимон. Повдигнахме я е на възглавница и започнахме да й кратко даваме с топла вода. Малко по-малко по оправи се и след 10 минути стана от леглото. А лекарят извиква, каква е тази работа. Ние всички с глас отговаряме, учителят излекува. Кой е този учител? Ами Петър Дънов е този учител. А, така ли? И аз трябва да отида да го видя. Какви чудеса стават тук в София? А ние не знаем чрез кого стават. Да, тук на изгрева ставаха чудеса. За другите бяха чудеса. Но за нас бяха естествени неща, защото те идваха чрез изреченото слово от устата на учителя. За нас това беше част от живота на школата, когато словото на учителя, чрез нашия живот, се претворяваше в сила и живот. Това беше за нас. А за другите бе чудеса. Някои го търсеха за чудесата. Но ние го търсехме заради словото му, понежето беше за нас божественият хляб за душите ни. Нали така и Христа бе казал? Че го търсят не за чудесата, които прави, а за живия хляб, от който я духа, защото душите ни бяха гладни за него. Седем. Кой и как си търси белята, сестра надя беше учителка в Скопие. Там беше командирована. Качва се на влака в София и пътува за Скопие. Идва кондукторът и я проверява за билет, а тя нямала билет. Защо е нямала, това не се знае. Може би е решила да не си купи билет, за да си спести някой и друг лев. Кондукторът иска да я глобява. Какво ще ме глубиш, бе, момче? Аз отивам там, учителка, да уча такива като теб, учили, недоучили. Така тя се запознава с него. Той е харесал и не я е глобява. Скопия е започнал да се върти около нея и искал да се жени за нея. Тя ни написа писмо и ни разказа всичко. После дойде в София. Казваме, че тя е гимназиална учителка с висше образование, а ще се жени за кондуктов. Ние не сме съгласни и казваме да прави каквото иска. Поне отиди и питай учителя. Тя се съгласи, че това е разумно и отива при учителя на изгрева да го пита. Надя е третата ми рождена сестра. Учителят е в приемната си стая, а тя е вънка и се чуди как да влезе при него. Поглежда лекичко и вижда през прозореца, че учителят е наведен и намръщен, и нещо си чете. Тя стои пред прозореца и само от време на време поглежда към стаята. По едно време учителят излиза, минава покрай нея, не се спира при нея, не и кратко проговаря, а ходи нагоре надолу пред приемната и си говори на глас, има някои, които си търсят белята. Искат да се женят и да вършат глупости, без да мислят какво ще направят. Аз не се занимавам с такива. Не се интересувам от такива. Учителят говори на себе си и се разхожда пред нея. Не я поглежда и не говори с нея. После си влиза в стаята. Надя хваща срам, че е чекала предприемната. Връща се от дома и ни казва, Учителят така и така ми каза. Значи не е съгласен да се женя. А учителят беше казал за нея на Кръстю Христов, че отминал живот е била духовно много издигната и че ако не се омъжи сега, ще продължи духовния си път нагоре. Това го каза пред мене, а аз и кратко го написах в писмо. Но в Скопие, онзи там кондуктор продължавал да настоява. И тя се омъжва за него. Не послуша учителя и се ожени за кондуктор, и то, 60 години помлат от нея. Не живееше добре с него. Той отначало ядеше месо, после обеща да стане вегетарианец, но ходеше тайно по гостилниците и си ядеше пак месо. Нямаха деца. Осиновиха едно дете, а ато излезе лошо дете, непослушно, диво, диваче дете. Създаде им много ядове. Детето се разболя от грип и понеже тя много го обичаше. Целуваше го по устата и го прегръщаше. Така тя се зарази от него, разболя се и след това бърже почина, на 50 години. Така приключи живота на сестра ми, след като не послуша учителя, защото сама си търсеше белята и сама си я намери. После белята дойде и накрая я е отвлече и замъкна на онзи свят. Осем Бомбата, която знаеше къде да падне, сестра ми Цвета беше също учителка. Понеже другата ми сестра беше учителка в Скопие и тя искаше да замине там и да бъде учителка в същия град. Подаде молба я назначиха за директор на пансион за сираци. Отиде при учителя да го пита, дали да приеме директорското място, да отиде или да не отиде. Учителят казал, няма да отидеш. Ама защо, учителю? Сестра ми е също там учителка. Няма да отидеш. Учителят е категоричен и показа с жест, че разговорът е приключен. Тя излиза отвънка и Милка Периклиева я вижда. Какво има бе, сестра? Така и така, учителят не ми разрешава да отида в Скопия учителка. А Милка я предумва. Върни се пак при него. Аз така правя. Много пъти нахълствам при него, връщам се и искам нещо от него и накрая учителят ми разрешава. Сестра ми послушва Милка и отново се връща при учителя. Ами, учителю, защо сестра ми може да бъде учителка в Скопие, а аз да не мога? Няма да отидеш. Ако отидеш, ще отидеш на своя отговорност. Учителят този път бил още по-строг. Дойде, разказа ми всичко. Ние всички скочихме на крака и викаме, ти луда ли си, та не слушаш какво ти говори учителят. И така, тя не отиде. После я назначиха учителка в прилеп. Тогава тя отиде при учителя да го пита какво да прави. А той отговори само с две думи, може. Може. След това дойде време и започнаха бомбардировките в София и едновременно в Скопие. В Скопие пада бомба върху пансиона за сираци и там директорката, която е назначена на нейното място, бе убита. Получихме вест от другата ми сестра, която бе учителка в Скопие. Тя ни разказа най-подробно целият случай. Тогава сестра ми цвета разбира защо учителят не бе и кратко позволил да заеме това място като директор на пансиона за сираци. Значи върху това директорско място бе определено от някого да падне бомба. Беше определено от някого и се яви друг някой, който изпълни заповедта, пусна там бомбата, разруши пансиона за деца и уби директорката. Ето това е опитност, живот или смърт, 9. Опитностите на най-духовната ни. Сестра, сестра ми Люба е родена 1908 година. Тя беше учителка. Беше тиха, мирна и я оставяхме вкъщи да се грижи за баща ми и майка ми. Беше най-крутката и най-духовната от всички сестри. Тя беше постоянната връзка на семейството ни с учителя. Тя най-много е ходила при учителя и знаеше и помнеше какви ли неопитности с него. Но тя не ги разказваше. Беше обещала да ги разкаже, когато му дойде времето. Но онзи, комуто тя бе обещала да ги разкаже, не дойде да ги запише, а тя не искаше на друг да ги разказва, защото беше обещала само на него да ги разкаже. Това бе един брат, с когото тя се бе запознала през 1972 година на езерата на Рила. Но той не се яви и тя не ги разказа, тя се оплакваше от болки в стомаха. Отива при учителя и той кратко казва, настържете ряпа, изтискайте сока и от него да пиете по една лъжичка всеки ден. Изпълни съвета му и така оздравя. Ето, това е единствената опитност, която мога да кажа за нея. Другите опитности от нея ще ги търсите от оня брат, който не ги записа, който обеща да я посети, но не дойде. Ето това е 10. Ябълка от учителя, веднъж присъствам на едно събиране. Една сестра разказва една опитност на някаква друга сестра, която е имала с учителя. Разказваше я изопачено. Аз ставам и казвам, защо изопачавате нещата. Аз съм това лице в тази опитност. Отвърнаха ми, това не може да бъде. Ти не може да имаш такава голяма опитност. Не ми повярваха. Аз бях дълбоко възмутена и обидена. Дадох си дума повече да не разказвам никому нищо. Изпълних обещанието си. За това досега не съм разказвала. А сега ще ви я разкажа, като учителка бях командирована в Македония. За коледа си дойдох в София. Тогава коледа беше на 7 януари, а бъдни вечер беше на 6 януари. После, десетилетия по-късно, измениха календара и сега бъдни вечер е на 24 срещу 25 декември. Дойдох си в София, посрещнахме Коледа и на третия ден на Коледа стана най-голямата бомбардировка над София. Беше 10 януари 1944 година. От Министерството на просветата ни дадоха вакансия до месец февруари. А през февруари трябваше да заминавам за Скопие. Тогава сръбските шункари, така наричахме партизаните тогава, нападаха и обстрелваха влаковете за Скопие. Положението бе опасно. Отиваме с брат ми в Емърчаево, при учителя. Брат ми го запита, учителю, дръга трябва да замине за Скопие като учителка. Граждански е мобилизирана. Ако не отиде, наказват. Положението е опасно. Какво да правим? Учителят е седнал на стол, прекръстосал е двете ръце на коленете си, мълчи, мълчи и накрая каза, да, трябва да замине. Учителю, направете нещо, за да не отива. Положението там е опасно. Учителят отсича да отиде. На другия ден централната Софийска гара бе бомбардирана. Отидохме на военна рампа, сега гара Север, и там трябваше да се качи. Пристигна един влак от Цариброд. От един вагон течеше кръв. Чудим се какво е това. А там са нахвърлени избити български войници от сръбските партизани, натоварени във влака. За да ги донесат в София и тук да ги погребват. Брат ми, като видя всичко това, каза, втъсахме я сега. Нямаше как, качихме се на влака. Той беше пълен с войници. Само един вагон беше определен за граждани. Стигнахме до цари брод. Там видяхме, че беше разрушен моста на река Нишева, за да се попречи на влаковете да минават и да се движат към Македония. Слязохме от влака. Гледаме широка река. Бяха сложили камъни, а върху камъните дъски и по тях трябваше да се премине от единия край на реката до другия. Аз държах в едната си ръка кофърче, а в другата чанта. Седи и се чудя, Боже, как ще премина сега тази река. Ще се прекатуря и ще падна в реката. Точно в този момент идват двама войници. Единият ме хвана за едната ръка, другият за другата ръка и така, по дъските, преминахме реката. На отсрещния бряг ни натовариха в товарни конски вагони. Затвориха вратите и ни заключиха отвън. Влакът тръгна. Можеше да слезем, само ако ни отворят вратите отвън. Влакът пътува, върви до някъде. После спре и се връща назад. Чуват се гърмежи на пушки и картечници. Значи партизани бяха нападнали влака. През цялото време аз пея 91 псалом, Ема Харбено Аба, чета молитви. Тия, които са около мене, започват да викат срещу мене, стига си пяла. Стига с тия песни. Не виждаш ли, че отиваме на смърт, а ти си се разпяла. Докато аз пея, бъдете спокойни, никой няма да загине. Така влакът върви напред, спре и след това тръгне назад. Ту напред, ту назад. Часове наред. През цялото това време аз пея и чета молитви. Тогава от София се тръгваше в 6 часа и след обед се стига до Скопие. А сега мина след обед. Дойде вечерта, премина цялата нощ и чак на другия ден на обед чуваме шум и гюрултия. Казват някои, майни оградиха партизаните и ни е спука на работата. А ние сме затворени отвън и не можем да слезем. Някои отварят вратите отвън и ние виждаме, че сме пристигнали на гара Скопие. Целият град беше излезнал, за да види влака, на дубченско шуми. Като отвориха вратата, аз бях до нея и видях че началникът на влака каза, в този влак пътува един праведен човек, за да можем да стигнем тук живи и здрави. Целият влак е на дубченско шуми и няма наранен и убит нито един човек. Така минахме през зоната на смъртта. Нямате представа какво нещо беше. Цяла нощ сме били на косъм от смърта. Партизаните вдигаха релсите във въздуха с бомби. Обстрелваха влака. Войниците слизаха и управяха релсите, а партизаните ги обстрелваха. Ето така пристигнахме в Скопие. Поглеждам към часовника на гарата, да видя колко е часът. Точно под часовника гледам братя и сестри, които ни чакат. В Скопие имаше братска група от Бялото братство. Там беше Ганчо Генчев, който беше комендант на града с униформа и пагон на раменете. Там беше сестра ми Надежда, която ме чакаше, и други братя и сестри. Като ме видяха. Всички изикаха в един глас, ето кой е докарал влака невредим от София. А само пях и се молих, а друг го докара невредим. А този, който го докара невредим, от него имате много здраве. Тогава бъркам в джоба си и изваждам една ябълка. Тази ябълка я е нося от село Емарчаево. Като се сбогувах с учителя, той взе една ябълка и ми я подаде. Тая ябълка ще я занесете на братята и сестрите в Скопие да си я поделят. Всички ме гледат изненадано, вторачват се в ябълката и мълчат. Много здраве ви изпраща учителя и по мен провожда тази ябълка, за да си я поделите. Подадох ябълката, те се преброиха и се оказа, че са точно 12 човека. Разделиха ябълката на 12 части и на мен дадоха да я раздам резен по резен. Сега разбрахте ли, кой е спасил влака. Всички отговарят, разбрахме, повтарят го всички. И след това дойде такова време. Когато да ми заявят, че така опитност не може да ми се случи, и то именно на мене, понеже съм била много обикновена, невзрачна и неогледна. А те не знаят, че Бог на лице не гледа а Бог в дух се изволява на верните немов в дух и истина. Това е законът. Да го знаете и помните. Единадесет траурат на България, ние сме в До изворът на здравето, няколко сестри са заобиколили учителя и си говорят. Аз с сестра ми Люба отиваме при тях. Приближаваме се и всички ни гледат някак по-особено и повторъчено. Смутихме се. Защо ли ни гледат? Да не би да сме закъснели. В това време учителят направи място, та да седна аз от едната му страна, а Люба да седне от другата му страна. Седим и говорим. Изведнъж учителят погледна към небето, скочи и си тръгна веднага. Беше ясно небе. Тръгна към дома на Темелко. А разстоянието между извора на здравето до къщата на Темелко е някъде около 50 метра. И като почна и рук на един пороен дъжд, не е за вярване. От чисто не бе изведнъж да се изсипе такъв пороен дъжд. Тичаме всички към къщата. Качихме се на верандата на Саушина. Заобиколили сме учителя и гледаме как се излива поройният дъжд. Учителят посочи с ръка към слънцето, което залязваше към перник. Видяхме грамадно червено слънце, което залязваше а през него минаваше един черен облак, като креп. Учителят се обърна към нас и каза, Траурат на България. Всички се вторачихме към слънцето и това всички видяхме, че този креп приличаше на онзи траурен креп, който се поставеше по вратите на онези домове, където имаше умрял човек. А това беше няколко дни, преди да дойде 9, 9, 1, 9 4, 4, А с тази дата дойдоха руснаците в България и докараха комунизма в България. Този траур продължи 45 години до 1990 година, когато Съветската империя се саморазруши. Сега България отново трябва да възкръсне. Но това може да стане само чрез словото на учителя. А как ще стане ли? Ще ви разкажа как ще стане. След като учителят каза тези съдбовни думи, всички, които бяхме измокрени от дъжда, влезнахме в стаята на Темелко, вечеряхме, приказвахме, пяхме песни. Ние със сестра ми Люба си тръгнахме и пренощувахме в една квартира, която бяхме наели. На другият ден сестрите, които бяха около учителя ни казаха, знаете ли какво каза учителят за вас двете. Една от тези две сестри е изгоряла на времето жива заради Христа. Но коя е тя, няма да ви кажа. За да не се съблазни нито тя, нито другите да се съблазнят. Не каза. Не можахме да открием коя е. Но това да даде потик и на двете да бъдем ревниви към учението. Ако беше казал, едната щеше да се обесърчи. Този, който е работил на времето и сега работи за Христа. Който на времето се е жертвувал за Христа и сега се жертвува. Иначе не може. Такъв е законът. Онези които работиха на времето срещу Христа и сега работеха срещу Христа в школата на учителя. Това го видях, та възкръсването на един народ става чрез една идея дошла от божествения свят. Тази идея ще я намерите в Словото на учителя. А ще я приложите чрез живота си, тре саможертвата. Когато човек се жертвува за една идея, той възкръсва чрез дух и истина. Влиза в вечния живот, който е живот на Христа. Това е живот вечен, да познае тебе, един на го, истин на го Бога Иисуса Христа, когато си проводил. От тук започва възкръсването на един народ, дванадесет. Изгреват и духът на словото, бях в Скопия учителка и сънувам, че София е бомбардирана цялата. По този случай ни дават 5 дни ваканция. Един ден за отиване с влака до София, втори ден за връщане до Скопия и три дни ни дават, за да бъдем в София. Пътуваме с открити листове, защото е военно положение. Сънувам, че тръгвам към изгрева, но него го няма. Тук изгрев, там изгрев, няма го. Дойдох до бирарията на Танушев, която се намираше на 100 метра от изгрева. Виждам, че Танушев си е на мястото, а гледам нататък, че изгрева го няма. Това го санувам. И виждам наоколо висока трева и трани високи по тревата. Виждам в далечината свети нещо жълто. Спуснах се през тревата и тръните да тичам към мястото, откъдето свети това жълто кълбо. Приближавам се до мястото, където обичаше да седи учителя, до една лоза. Впоследствие на това място бе направен гроба на учителя и положено неговото тяло. На това бе по-късно. А сега, в съня си, аз приближавам към това жълто кълбо и виждам храм от жълт мрамо с стъпала. Виждам една жена, като богородица. Загърната с наметало, която стои на входа на храма, а отдолу по стъпалата идват човешки сенки. Идват от земята по двойки и вървят по стъпалата. А тя ги разпределя повечето надолу да вървят, а много малко пропуска по стъпалата нагоре, за да влязат в храма. Значи мълцина се допускаха да влезнат в храма. Аз като я видях, казах, сестра, къде е изгрева? Тя се обърна, усмихна се, прегърна ме и ми посочи на там. Където е орехът сега, на мястото на учителя. Там, при ореха, слънцето изгряваше голямо и червено. Каза ми, ето го изгреват. Значи ми показа, че изгреват не е на физическото поле, а е в слънцето. Ето го изгреват. И тя ми го посочи с пръст. И аз тръгнах нататък. Събудих се и си казах, този сън току, така не ми се даде. Нещо е станало на изгрева. Ще отида в София, така каквото ще да става. Пристигнах в София от Скопие. Пристигнах на гарата. Няма трамвай. Оттам до нашата къща на Ул, Евлоги Георгиев, вървях пеша. Дохождам, за да видя къщата. Като я видях цяла, целеничка, скачам и се радвам. Значи, сънят ми не се отнася за нашата къща. Сънят се отнася за нещо друго. Оттам тръгнах за Емърчаево. От София до княжево пеша. От княжево до владая пеша. От владая до Емърчаево също пеша. Вървя, а е вече 12 часа през нощта. Непрекъснато си пея песни на висок глас. А наоколо е станало нападение от партизани върху военни обекти. Но аз нито съм чула, нито съм видяла. Вървя и си пея. Като стигнах Фемачаево беше 12 часа през нощта. Чукам на вратата, родителите ми се бяха евакуирали в Емарчаево. Като ме видяха, ми викат, ти луда си сама да вървиш. Как мина през това диво място на дефилето през владая? Вдигам рамене. Минах с песен, сутринта отидох при учителя и му разказвам целият този сън и му казвам също, че съм пристигнала от Скопия специално за този сън. Той ме изгледа продължително, стоя така неподвижно и каза, на някой е дадено да видят предварително какво ще стане. Каза и млъкна. Разговорът приключи. Дойде време да се сбъдне моят сън и да се сбъднат думите на учителя. Изгреват днес го няма. Остана Слънцето да изгрява всеки ден. Остана Слънцето, което в Словото на Учителя е символ на Духа. Значи изгреват е в Слънцето. Значи изгреват е в Духа от Словото на Учителя. Ето как всичко се сбъдна. Не стана ли това? Стана след заминаването на Учителя много хора отпаднаха и не си издържаха изпита. Останаха само у нези, които бяха верни които бяха положили живота си за делото на учителя чрез саможертвата на един човешки живот. Само те бяха допуснати в онзи храм от Моя сън, който храм е сътворен от духа на Словото. Това бяха малцината, които влезнаха в храма от Моя сън. А другите бяха отделени и насочени да си вървят и да си тъпчат човешката земя, а траните от изгрева, в Моя сън, това бяха блоковете на борците против фашизма, които сгради се построиха над разрушения изгрев. Там се построиха и посолства. Така се смесиха и тръните. И високата трева, която закри някогашния изгрев. Сбъднаха се думите на учителя. Значи ми бе дадено на сън да видя, че физическият изгрев ще се разруши. Учителят това в Емарчаево го потвърди. А истинският изгрев е в слънцето. А у нас и Богородица от Съня ми каза, ето го изгрева. Точно така стана. Днес изгреват е в духа от Словото на учителя. Това е план на небето и план на учителя, да не остави физическата форма. За да не се изкушават в нея и за да не се опоручи учението му. А трябва да остане Словото му и духът на Словото. Който иска да го прилага, ще го прилага чрез живота си. Това е пътят на ученика от школата. Всички опити да се правят салони са обречени на провал. Къде ще се вмъквате в разни салони? Школата е затворена вече. Остава словото и духът на словото. На физическото поле слънцето е символ на живота на цялата природа. На духовното поле слънцето е символ на духът Божи. Ето това е разрешението на тази задача. От тук се започва. Нали бе казано, в начало без словото. Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. Ето, видяхте ли как всичко се завъртя и кръгът на тази опитност се затвори. За мен остана опитността, за вас остава законът, а за следващите поколения остава да претворят това слово в живот вечен. Тринадесет, бурата и мътната вода, беше дата 9, 9, 1, 9 4, 4, В Емарчаево бяха дошли от София и от провинцията много братя и сестри. Ние, сутринта в квартирата, чухме по нашето радио, че руските войски са влезнали в България и че има ново правителство на отечествения фронт. Отидохме при Темелко, в чийто дом учителят бе настанен. Учителят беше облечен в костюм със светло-синьо палто. Разхожда се в стаята на Темелко. А целият светеше като слънце. В стаята са много хора и всеки пита това или онова. А учителят се спря и отговаря. После пак продължава да се разхожда и целият свети. Свети като истинско слънце. А с сестра ми люба стоим до вратата, подпрели сме вратата от двете страни и сме сърдити, дори и ядосени. Не говорим. Но мислено му казваме, и двете едновременно, без да се договаряме, учителю. Защо вие допуснахте руснаците и комунистите да дойдат в България? Защо допуснахте партизаните да вземат властта? Ние си го мислим това едновременно. Питаме го мислено, защо, учителю? Всички му се радват, а той усмихнат се разхожда. А ние сме ядосани и сърдити, подпираме вратата. Учителят е усмихнат и така продължава да се разхожда. Дойде до мене и постави ръката си на рамото ми. Каза ми, когато има да стане буря, то облаци, вятър, Грамотевици, порои и камъни се свличат от небето, а реката тече червена, кървава. Спря за малко, за да го запомня, но продължава да ме тупа по рамото с ръката си. И полека, лека тази буря страшна намаля, намаля, намаля. А след това се успокоява, успокоява, успокоява. А водата започва да се избистря, да се избистря, да се избистря и накрая започва да тече бистра водичка като ручей. Каза го и ме гледаше в очите. И започна пак да се разхожда. Аз разбрах, че той отговори на моя въпрос. По-късно и сестра ми Люба сподели, че е мислила същото както мен. Значи, трябваше да приемем нещата, както са. Трябваше да приемем бурата и червената матилка, която тече по реката. А трябваше да измине много време, за да изтече тази матилка. Особено учителят наблегна на думите по лека, лека. И накрая също наблегна, когато трябва да потече бистра водица, чиста като вода на планински ручей. И така стана. Изминаха 47 години от 1944 година. И още не е изтекла мътната вода. Колко време в човешки години трябва да измине, за да изтече тази червена матилка? А учителят каза, лека, полека. Хайде измери сега и изчисли, колко човешки години се съдържат и се намират в тези две домички. Който може да изчисли? А ще дочака ли някой от нашето поколение, което бе целувало ръка на учителя, да види, че червената матилка от реката е преминала и се е превърнала в бистра водица, от която да пожелая да изпие една чаша вода. Мнозина от нас пиха от горчивата чаша на червената матилка. И аз пих. Не исках, но дадоха ми да пия на сила. И аз пих. Горчива чаша и жестока без съдбата ми, ето как учителят отговори на моя въпрос. Значи комунистите дойдоха чрез бурата, която трябваше да дойде да измете всичко старо. Те имаха една мисия, която трябваше да изпълнят. Те дойдоха чрез бурата, че помете всичко, помете и нас, и целият изгръв, и сега чакаме времето, когато реката ще се изчисти и когато ще се превърне на Бистър ручей с досущ планинска вода. Ще чакаме. Ако не е по мое време, то ще бъде по ваше време. Но онзи, който дочака това време, освен за себе си, ще изпие и една чаша за мен. Ще изпие в името на учителя и в свидетелство на това, че пророчеството на учителя се сбъдна. Защото той задвижи бурата и я насочи да премине през времената и годините, когато живеехме в този народ. Та бог е и в бурата, и в тихия глас, идващ от мълчанието на Вселената, защото Бог управлява тази Вселена. А Словото на Учителя бе живият Бог между чоловеците на земята българска. 14. Лепта за Господа, семейството ние е Фемерчаево. Отиваме при Учителя и го питаме, Учителю, може ли да се върнем в София? Казват, че вече е поспокойно. Учителят ни оглежда. Може да се върнете. А пари имате ли си? А пък ние нямаме пари. Брат ми беше останал без работа. Адвокатите по време на бомбардировките нямат работа. Баща ми и майка ми също са възрастни и не работят. Само аз и сестра ми цвета работехме като учителки и получавахме заплата. А учителската заплата тогава бе много малка. Учителю, ще потърсим заем от някого. Да, пожелавам ви да намерите. А Йорданка Жекова е там при учителя и присъства на нашия разговор. Той се обръща към нея, за пръв път виждам такава скромност и такава честност. Аз знам, че те нямат пари и нямат с какво да се върнат. А тук братята и сестрите грабят. Тук братята и сестрите идват и взимат. Без да питат от парите, оставени за господа. А виж каква скромност и каква честност от тези две сестри. Аз знам, че нямат, но не поискаха. Кажи им, ако искат, то аз ще им дам. Йорданка Жекова тича след нас и ни разказа всичко. Не, срамота е, грехота е. Вместо ние да дадем, то да вземаме от учителя, не можем това да сторим. Не се върнахме. Отидохме си от дома. А тогава идваха богати евреи. Търсеха помощ от учителя и в знак на благодарност оставяха хилядарки по масите на двора. Отгоре поставяха някое къмъче, върху банкнотите, за да не ги отвея вятъра. Имаше и богати брати и богати българи, които бяха спасени от бомбардировките, благодарение помощта от учителя. Те това го знаеха, бяха го оценили и сега идваха и благодаряха на учителя за спасението си. Искаха да оставят своята лепта за учителя. Той им казваше, оставете лептата си за господа върху масите. Та това бяха пари за господа на силите, който ги беше спасил от смърт и оживил, а брат ми Иван, като вървял замислен в своето безпаричие в Емърчаево, го вижда един търговец, евакуиран от София. Иване, какво си се замислил? Трябва да се върнем с багажа в София. Но ако го натоварим на две волски коли, Тоселените искат по 3000 лева. На кола. А нямаме пари. Така ли и Ето ти 3000 лева. Не искам да ми ги връщаш. Давам ти ги така за слава Божия, че останахме живи и здрави от бомбардировките. Брат ми прибира парите и след това тръгва към бакалницата. Онзи го пита, какво се е умислил толкова много. Казва му, баща ми е болен. Трябва да се връщам в София, а пари нямам. Иване, ето ти 5000 лева. А Магошо, защо ми ги даваш? Ти си ми толкова помагал без пари с твоите адвокатски съвети. Натикал парите в джоба му. И така, за един час, брат ми се здоби с 8000 лева. И така се сбъднаха думите на учителя, който ни пожела да намерим пари взаем. Но те не дойдоха взаем. Бяха дадени като лепта за слава Божия. Така натоварихме багажа в две големи каруци и полека, полека воловете докараха багажа в нашата къща. Къщата бе оставена цяла непокътната. Разтоварихме багажа и преди да влезнем. Въздадохме хвала на живия Господ. А той бе в словото на учителя. Петнадесет голямата заблуда, а с сестра ми люба за пореден път отидохме в Емарчаево. Учителят с братството беше излязал на екскурзия. В думата Мелков заварихме само брат Боян Боев. Той имаше болен крак, куцаше, подпираше се с бастун и трудно можеше да се изкачи по върховете. Брат Боев, къде е учителят? Учителят е навръх Острец, на екскурзия. А това беше по средата на месец Август 1944 година. Знешли, ли, брат Боев, че партизаните ще дойдат, ще дойдат комунистите на власт? Разбира се, че знаем. Нека дойдат, не е лошо. Брат Боев, ти знаеш ли какво ще стане с братството тогава? Ще ни унищожат. Брат Боев клати с глава, ами, ами. Няма, няма. Ние му казваме отново, че комунистите ще дойдат и ще ни пометат от лицето на земята, а той казва, няма, няма. Гледаме го и се чудим, защо е толкова уверен. Заблуда ли е това или нещо друго? След малко в продължава, учителят казва и говори за комунизма. Учителят е за комунистите. Тръгнахме пеше на екскурзия на Витуша и намерихме братството на хижа Острец. Мина известно време и учителят отговори на двете ни на нашите въпроси. А това аз го разказах и се отнасяше за бурата, която трябваше да дойде, и матилката, която трябваше да изтече. За да се появи накрая бистра водица. Брат Боев дочака и доживя процеса срещу братството и унищожението на братството. Веднъж го запитахме дали си спомня какво ни каза за комунистите в Емарчаево. Той отговори Голяма заблуда, голяма заблуда, за голямата заблуда също се заплаща с висока цена. Заплати се с разочарованието на едно цяло поколение което бе целувал ръка на учителя. Те бяха подложени на изпит и всеки защитаваше пред себе си и пред учителя цената на заблудата и верността към делото на учителя. 16. Кошница пълна с кайсии бях учителка в Македония. Трябваше да пътувам за София. Ганчо Ганчев, който бе комендант на гарата в Скопие, беше приготвил една кошница пълна с кайсии. Там имаше много дравчета и се раждаха много кайсии. Ганчо ми предаде тази кошница. Да я занеса от Скопие за Емърчаево и да я предам на учителя. Той беше ми издействал място във влака, който беше претъпкан от народ. На перона видях едно момче, войник, което беше босо по налами. Войниците нямаха бутуши, а бяха обути с налами. Представете ли си, войник с налами? Тогава се ходеше, но лятно време, и обикновено с налами ходехме в банята. А сега гледам войник с кепе, с куртка и с брич. Но по налами. Смешно и тъжно. Стои войничето замислено. Ганчо минава покрай войничето, но то не го забелязва, понеже е замислено и не му отдава чест. Той мина покрай него, върна се и му удари един шамар. Що не отдаваш чест? Не ви видях, господин капитан. Съобщиха ми, че майка ми е починала и съм се затъжил и замислил за нея. Прощавайте, господин капитан. И като чух това, и като видях това. Избягах от него. Всички се възмутиха на гарата от ганчо. Не го е срам да удари момчето. Майка му умряла, а той удари момчето. Аз се качих на влака последна с кошницата в претъпкания влак. Отказах се от мястото, което той ми беше запазил. Бях възмутена от него. Какъв брат е той? Бие момчето, моли се на господа и после изпраща кошници с кайсии на учителя. Пристигнах в София, отидох в Емърчаево и занасям кошницата на учителя. Беше точно на петрув ден, рождения ден на учителя. Имаше много братя от София и провинцията. Подадох кошницата на учителя, учителю, Това е за вас от Ганчо от Скопие. На масата по средата беше учителят. От едната му страна бяхме седнали аз, Люба и третата ми сестра Цвета. А от другата страна на учителя беше седнала Йорданка Жекова. Учителят се обърна към Йорданка, вземи кошницата и давай по две кайсии на всички. Йорданка започна да дава по две кайсии на всеки човек. Тръгна и започна да дава от човек на човек по две кайсии. А бяха много хора. Масите бяха препълнени. Като дойде до нас, до трите рождени сестри, кайсите свършиха. И аз прошепнах да ги нося аз тези кайсии от скопие и да не стигнат до нас. Чудна работа. Аз не смеех да се докосна до тях, нали бяха за учителя. Чуди се, защо кайсии няма да има за мене, която ги носих. Освен за мене, няма за сестра ми Люба и за Цветанка. И за учителя няма. Аз се оглеждам виновно и адосано. Учителят ме погледна и само се усмихна така, особено. Свърши обеда и аз и другите ми две сестри се опътихме към извора на доброто. Там имаше джанка, която беше озряла и решихме да ядем джанки, щом за нас кайсите свършиха. Ето ти, задава се учителят. Идва при нас. Сладки ли са джанките? О, учителю, много са сладки, и си подавам ръката. Той си взе три джанки от ръката ми. А двете ми сестри възкликват, учителю, дайте да ги измием на извора. Това не е ваша работа. След това отива при Люба. Сладки ли са тези джанки? Сладки са. И тя си протяга ръката. И от нейната ръка учителят взема три джанки. И от третата ми сестра Цвета взе от ръката и кратко три джанки. От трите сестри взе по три джанки, общо девет джанки. Стои пред нас и една след друга ги изяде. Накрая добави, сладки са, много са сладки. Не само дървото се познава по плуда, който дава, но е важно също ръката, която го откъсва, как го поднася и как го дава. Учителят се отдалечи. Ние се оглеждаме. Значи от кошницата с кайси учителят не взе, защото онзи, който подаде кошницата, за да я занеса на учителя, със същата тази ръка удари войничето, обото с голина лами. Той офицер, целият излъскан. С ботуши, с шпори, с сабя, издокаран като на парад, със същата ръка, която подаде кошницата с кайси, със същата ръка удари войничето. Ето за това учителят не пожела да вкуси от неговите кайси. Но взе от нас, от трите рождени сестри по три джанки, които всяка една от нас откъсна от джанката, която бе озряла в двора на братте Темелко. Благословението не се дава тук така. Благословението може да се изсипе само в чист съд. Сътворен от светъл ум, чисто сърце и праведна постъпка. Ето, това е законът на благословението 17. Истинският паметник. Любомир Лучев беше създал една група от братя и сестри в братството и в началото всички от групата започнаха да ходят при него, за да им говори по духовни въпроси. По този начин салонът се изпразни и при учителя останаха 3-4 човека. Един ден, сряда, учителят слиза в салона, за да държи лекция на общия окултен клас. В салона няма никой. Учителят излиза пред салона и се оглежда. Целият салон се е изпразнил и всички, отишли при Лучев да им говори. Точно по това време брат Ради също се задава и минава покрай учителя и бърза, бърза и той да отиде при Лучев. Подминава учителя, все едно, че учителят е някакво дърво. Учителят го настига, хваща го за ревера на пълтото. Раздросва го с двете си ръце и му вика, брат Ради, влез в себе си. Къде си тръгнал? Казал му това три пъти. Брат Ради се връща и полека, полека се запътва към салона, влиза вътре и сяда на един стол. Седи, смирено мълчи и чака. След малко се задава една върволица от братята и сестрите и скумфузено влизат в салона. Изпълват салона и учителят започва да държи редовната си беседа. А преди това отивали ли при Лулчев? Като дори и стенографките паша, Сявка и Елена са били там. Защо са ходили там ли? Защото ги замотава, беше ги завладял отвътре. Постепенно учителят ги откъсва от него. Останаха при него една малка група, около 10-1-5 човека. Наричаха се опанишедите. Те също присъстваха на лекции на учителя, но след като се свършваше беседата на учителя, излизаха и заобикаляха Лучев. Тогава той им обясняваше. Разясняваше и тълкуваше какво е искал да каже учителят в своята беседа. Значи всички други разбираха какво е искал да каже учителят, а тези, от опанишадата, не разбираха. Затова пък разбираха какво им говори Лучев, братта Мелко ми разказваше, как веднъж в Емърчаево дошъл Лучев. А той обикаля отвън, под прозорците на стаята на учителя. А през това време учителят стои на прозореца и гледа оттам към двора и към околните дървета. Темелко пита Лучев, защо обикаля, а той му обяснява, три часа обикалях. Исках да го хипнотизирам, но не успях. Брат Темелко му се чуди и му казва, брат Лучев, аз знам, че ти си умен човек. Как така ще хипнотизираш такъв велик дух като учителя? Е, за това исках да го хипнотизирам, понеже е голям дух. Та той се смяташе за голям дух, че всичко може и че всичко му е позволено. Но накрая комунистите го осъдиха на смърт. Разстреляха го и му показаха, че е просто смъртен, веднъж брат Ради, като ходил на пазара на римската стена да купува продукти за изгрева, го спрял един скулптор. Казвал се Марко Марков. Искам да ми позираш. Искам да направя паметник на патриарх Евтини. Ти приличаш на него. Брат Ради се разсърдил и отблъснал скулптура. Дни наред скулптура върви, след брат Ради и го моли. Накрая брат Ради отива да се оплаква на учителя. Учителю един иска от камък да мекове. Учителят се усмихва на израза на брат Ради и добавя, това е твоят най-добър ученик. Ти си патриах Евтими. Ето защо той иска сега да ти изкове образа в камък. Ще разрешиш. Брат Ради Ким Възглава, отива при скулптура, съгласява се и разрешава да му изкуват образа в камъка. Ако сравните една снимка на брат Ради с извеения образ от паметника на патриарх Ефтини. Ще видите, че има пълно покритие на образа от снимката в извената скулптура, всеки сам издига вътре в себе си на ръкотворен паметник чрез своите дела, чрез своите мисли и чрез своите чувства. Чистотата на идеите могат да се претворят в дела само от хора с светли умове, чисти сърца и праведни дела. 18. Не коригирай и не възпирай божественото, Пашата Удорова беше стенографка. Работеше денем и нощем. През нейните ръце преминаваше редактирането на беседите на учителя. Тя реши да ги редактира като литераторка. Допусна много грешки. Когато учителят отваряше уста, за да говори, Винаги казваше и започваше със следната дума, Рекох, и след това продължаваше да казва това, което искаше да каже. Но Паша реши да го измени. Според нея, Рекох, не било литературно и го написа, казах. Учителят не беше доволен от това нещо. Ами много просто. Учителят предава и дава словото на живия Бог. И за това започва така, Рекох, и след това казва онова, което Бог чрез него говори. Ами вземете Библията и вижте пророците как говорят. Те започват така, така говори Господ, или Господното Слово дойде към мене и рече. Ето така е написано и много добре се разбира, че пророкът изрича на своите думи, а думите на Господа, който идва да говори чрез него. Това се отнася за пророците. А тук е дошъл Великият Учител и Бог говори чрез него. Затова той започва така, рекох и добавя онова, което Бог говори чрез него. А това нещо се промени и се изхвърли. А не трябваше. Това бе груба грешка, много от беседите заради литературните корекции бяха променени. Това е един голям нейн грях. Тя направи и друга грешка. На нейно име беше записана една трета идеална част от салона. Когато излезна законът за едрата градска собственост е запитаха, от къщата ли се отказваш, или от салона, тя се отказа от салона, за да си запази къщата. Последствията за нея бяха тежки. Паша ослепя заради това, че се опита да промени словото на учителя, и че се отказа от салона. Първо коригира словото, а след това се отказа от салона, заради къщата си. Продадоха я е и взеха една сума голяма, с която сума тя смяташе да намери някоя сестра, която да я гледа. Но така се обърнаха нещата, че никой не пожела да я гледа. Дори и за много пари, когато дойдох от Македония за няколко дни в София, аз исках да мина и да обиколя поляната на изгрева, където играехме паневритния. А поляната беше заградена, беше затворено и имаше порта, заключена с катинар. Отивам при тях и казвам, сестра паша, аз искам да мина и да обиколя няколко пъти кръга на паневритмията, защото утре си заминавам като учителка в Скопие. Затова дайте ми ключа да си отключа вратичката и като свърша обиколката, отново ще ви го върна. Но тя и сестра и кратко Аня не ми дават ключа, не разрешават да се отключи. Но аз реших да се прекатеря през оградата, да прескоча оградата и така да отида до поляната. Таман прескачам, те дойдоха, Хванаха ме за полата и ме свалиха. Започнаха да ме блъскат и да викат, не може, не може. Ти не разбрали, че не може. Аз ги гледам и не вярвам на очите си. Те направо са озварени и ще ме разкъсат. Викам им, слушай, паша, не дейте, не затваряйте поляната и изгрева, защото ще дойде време и ще го затворят за всички. Така аз си тръгнах за Скопие, без да обиколя полянката. Духовните сестри от школата на учителя не ми позволиха. Не мина много време и дойде онова време, когато и поляната, и салона, и изгрева беше затворен за всички. Не само затворен, но разрушен и вече го няма нито изгрева, нито поляната, нито салона. И както се казва в писанието, Псалм 103, 160, защото преминава вятърът над него и няма го и му го не познава вече. Как ще го знае местото онова, което е било върху него като салон, поляна и изгрев, когато днес там са построени руските легации? Ето, това е полката, когато някой тръгне да коригира божественото, друг случай. Аз бях в учителска вакансия. Тя свърши и аз трябваше да заминавам при своите ученици на село. Решив да отида при мястото на учителя, там където бе положено тялото му, за да се помоля. Тогава мястото беше оградено с бодлива тел, имаше врата и на вратата бе сложен катинар. Мястото на учителя бе заключено. Точно там заварих една група брати и сестри, дошли от провинцията и сега искаха да се поклонят на мястото на учителя. Огледах се насам, натам и видях, че в мястото беше Йорданка Жекова и няколко други сестри, които беряха ягоди. Извиках, Йорданке, искам да вляза. За да се поклоня на мястото на учителя, защото утре си заминавам при учениците на село. Йорданка се провикна, не може, берам ягоди. Аз не съм дошла за ягоди. Една няма да хъпна. Не, не може. Взели сме решение никого да не пускаме. Йорданке, не правете така. Ще дойде ден и ще го затворят за всички. Не ни пуснаха. Братята от провинцията бяха разочаровани от софианци. Отидоха си обидени. И какво стана по-нататък? Стана това, което аз казах. Мястото на учителя до 1970 година беше заключено с катинар, властите бяха забранили да се ходи на поклонение на мястото на учителя. Имаше и милиционер, който обикаляше и не позволяваше да се ходи, нито да се прескача през телената ограда. По-късно, след 1970 година, брат ми Иван като адвокат отида при Кючуков, който оглавяваше Комитета по вероисповеданията и от него издейства разрешение за поклонение. Каква е полуката? На времето им казах, не дейте, не правете това. Не заключвайте, защото и за вас ще заключват. Не само това, но и самите вас отвън и отвътре ще ви заключат. Така и стана. Днес някои са заключени и отвън, и отвътре, за това нищо не върви. Други са отключени отвън, но са заключени отвътре. Човек може да се отключи сам, единствено със словото на учителя. Само свободни хора могат да работят за делото на учителя. 9 на 10. Сявка Керемичиева и учениката Веруни, майката на Сявка, Тереза Керемичиева, ми разказваше, че била придворна дама в двореца на Фердинанд а баща и кратко бил инженер. Когато строили железницата до цариброд, той е бил там командирован. Сявка тогава е била към 10-1-2 години. Учителят е ходил в цариброд, понеже в онези години той е проучвал черепите на българите и се е занимавал с френологически измервания. Търсил е и контактувал с поинтелигентни семейства. А това са били учителите по онова време. Там, в Цари Брод, е била учителка и Елена Иларионова. Учителят бил поканен на гости в дома на Тереза Керемичиева. Като домакиня, че приготвила и опекла една голяма гъска, сложила сладкиши и други ястия. Преди да седнат на масата тя се обърнала към учителя, сега ще ви запозная с моята дъщеря. Тя била русичка с плитчици и сини панделки на плитките. Отварят вратата и Тереза въвежда сявка в гусната стая. Сявка, като вижда учителя, извиква учителю и пада на колене при него. Мой верена, Веруни. Три хиляди години не съм те виждал, откакто сме се разделили. Сега се срещаме и виждаме. И двамата започват да си говорят на санскритски. Тереза се чуди, откъде дъщеря и кратко Сявка ще знае санскритски. Върти се около тях и не може да повярва на очите си. Искала да представи дъщеря си на учителя, а тя била позната с учителя от преди 3000 човешки години. Та вместо да представи дъщеря си, то сега дъщеря и кратко говори на санскритски с учителя. Тереза се чуди. Направо е смеяна, като сядат на масата, учителят отрязва едно малко триъгълно парче от гъската и казва, да се благослови. Сложил го пред себе си на чинията. Но не го ял. Казал, че е вегетарианец и че не яде месо. После поискал маслини, хляб и вода. От тогава Тереза се запознала с учителя и с неговото учение, братството е на екскурзия на Мусала. Разположили се около първото е Мусаленско езеро. Седят и разговарят, пият топъл чай и се греят на огъня. Учителят се обръща към приятелите, а със сявка отиваме на астралната Мусала. И изчезват двамата от очите им. Всички са насядали около езерото до хижата. Оглеждат се, учителят и сявка са изчезнали. След един час отново сявка и учителят изникват пред тях. Бяхме на астралната му сала. Учителят от астралната му сала откъснал едно синьо цвете и го дал на сявка. Така тя донесе едно синьо цвете и го държеше в ръцете си. Къде е тая астрална му сала, никой не можа да разбере. Но всички видяха, как учителят и Сявка изчезнаха и после пак се появиха пред тях. А Сявка държеше в ръцете си едно синьо цвете, веднъж се бяха събрали сестрите, при чешмата на изгрева с зодияците. Пред тях е Сявка и се карат с нея, и опрекват, защо учителят диктува на нея свещените думи на учителя, защо е допуска най-близо до себе си, защо, защо. Сестрите ревнуват, защо учителят споделя само с нея. Не само ревнуват, но се карат с нея, а сеавка плаче. Като вижда това, учителят отива при тях и им казва: Ще си замина и ще взема сеавка с мене. А те отговарят е, ще отида учителят в Америка и ще вземе сеавка със себе си. Така смятаха сестрите. Това беше през 1943 година. Дойде това време и учителят си замина на 27 7 Хайяй, 1 9 А на 5 май 1945 година си замина и Сявка. Вместо да тълкуват събитието, сестрите отново се бяха събрали пред същата чешма и разговарят, ето. Учителят си взе Сявка, а нас остави. Беше гият, че учителят си е взел. Беше гият, че Сявка е умряла и че си е заминала понеже учителят си я е взял. Предпочитаха да е жива, но да бъде при тях. се сявка от учителя, когато беше жива и когато беше си заминала от този свят. Ревността е голяма работа. Тя е много силна при духовните хора и при духовните общества. Може да се изроди в ужесточение. А от това няма полза никой, нито живия, нито умрелия. 20 старият брат Сявка беше много болна. Беше се залежала на легло и около нея се въртяха нейни близки и познати, да и кратко услужват. Аз бях тогава учителка. Дойдох една неделя на изгрева и реших да я видя. А тя е вече тежко болна. Майката не ме пуска при нея. 21 Тереза Керемичиева, Тереза беше германка, но беше се оженила за българин от Македония. Дъщеря и кратко беше Сеавка Керемичиева, стенографката на учителя. Аз се сближих с нея много, след като тя видя отношението на Сеавка към мене, Тя ме приемаше като най-близък човек до себе си. Сеавка си замина от този свят през май 1945 година. Аз продължих да поддържам връзка с Тереза. Тя ми пишеше дълги писма. Съдистваше ми, даваше ми съвети, изпръщаше ми книги там на село, където аз бях учителка. Изваждаше интересни мисли от тефтерчетата на дъщеря си Сявка и ги изпращаше. От тогава са останали три писма, които ги поднасям. Те са интересни и поучителни в много отношения. Имаше и други, но се изгубиха, бяха изминали 50 години от тогава, ето и трите писма на сестра Тереза, едно. Писмо от едно шест, хай Мила и обична с дръга, и мила и обична с цвета, интересно, точно в момента, когато мислено се занимавах с вас двете, ето, пристига Васил и ми носи милото ви писмо, от 9, хай-яй, едно 945 гмила дръга, много ме зарадвато оправа си, като казваш, че за да се пише едно хубаво писмо, нужно е настроение. Но да видиш какво ми се случва понякога. Никак не съм в настроение за писане, мисля да работя в къщи. Но какво става, идва ми мисъл да пиша на някой приятел, казвам си, да, трябва да му пиша и имам предвид известен въпрос, по който мисля да му пиша. Но аз едно мисля, а друго правя. Сядам и пиша, разбира се, нищо от това, което гласих. Пиша без спиране две, три страници и когато ги чета, сама се чудя на това, което съм писала. Спирам се, мисля и си казвам, отгоре ме накараха да пиша това от което точно лицето в този момент има нужда. И колко се радва човекът, когато написа едно писмо на време и с нужното съдържание, мила дръга, като пише дръга, то се знай, в дръга влиза и милата цвета. Сега искам да ме видиш, сега като ти пиша. Седя в хубаво отоплената ми стайчка, съм сама само с вас, двете. Вън е всичко бяло, студено е, но хубаво слънце грее. Времето ми припомня за чистота и топлота. Всичко ми говори, трябва само да имаме очи и уши. Нищо случайно няма, ние често казваме, нямам условия това, онова да направя, но ето какво казва учителят по този въпрос. Трябва един нов начин на самовъзпитание и сами трябва да си създадем условия, а не да чакаме да дойдат отвънка. Това е старо разбиране. Докато условията са по-силни от човека, той е роб. Когато човек е посилен от условията, той е господар, първо е господар към себе си. И вярно, като размишлявам, добре, тъй е, по добри условия от тия, които аз сама мога да си създавам, никой не може да ми ги създаде. Пишеш ми, че много мислиш сега, как те минала една година от как нашият обичан учител ни е напуснал, всъщност той не ни е напуснал, само че сега в неговата същина ние не може да го видим. Но може да го чувстваме. Винаги, когато си спомняме за него, става ни нещо приятно около сърцето. Прям отговор на твоето писмо ще ти дам устно, когато ще дойдеш тук при мене на гости с цвета. Ще ти говоря по този въпрос с учителевите думи, но сега нещо друго. Имате ли време за духовна работа? Хубаво е да си имаме един определен ден за духовна работа. Много добри опитности може да добиеш. Добре е да се медитира и концентрира, и съзерцава. Ето какво казва учителят по този въпрос. Медитация – размишление върху известен въпрос, или върху любовта, мира, правда и пр. Например, може да се размишлява в какво се изразява любовта външно и вътрешно, нейният извор, нейното въздействие, любовта на мушичката, на животните, на човеците, на ангелите, на Бога, какво е влиянието на любовта върху тялото, върху здравето, върху ума, лицето, как действа на мъдростта, как възкресява мъртвите ип. Същото и може да се медитира върху един предмет, концентрация. При концентрация има само една мисъл, и върху нея се мисли. Например, Бог е светлина, ще проектираш един сноп светлина. Бяла светлина се излива върху теб, съзърцение, когато си създаваш умствена картина, образ. Но когато съзърцаваш един образ, например Христа, трябва да се свържеш и с неговите качества, с неговото съзнание. За да ти се яви един ангел, трябва всеки ден да размишляваш за него с любов, върху неговите качества. Човек, като мисли за тия качества, възприема техните вибрации. По този начин ще се свържеш с учителя, ай Степен. При медитацията и съзърцанието развиват умствени сили, втори степен. Развиват се качествата, върху които се концентрирам, трети степен. Ако размишляваш върху качествата на някое висше същество. Ти правиш връзка с това същество, става една вътрешна връзка, преливане на качествата и стават условия на това същество да работи върху тебе, четвърти степен. Една душа на някого, ще си представиш тая душа, че е храм на Бога и ще изпратиш с любов хубави мисли. Това същество ще се повдигне, но същевременно и твоята аура ще почне да вибрира с любовта, която изпръщаш на това същество, ви степен. Помагане на делото на учителя на всемирното бяло братство. Като се молиш на Бога, например за българите, или за цялото човечество, да се пробуди съзнанието им, ще си представиш съзнанието пробудено, любовта се проявява и заживяват братски, но може да бъде придружено с една картина, за когото се молиш. Трябва в тази молитва да имаш любов към Него, същото е, ако проповядваш, или си учител. Трябва да имаш любов към хората или учениците, за да може да им се въздейства, но тогава и те ще ти помогнат, защото се пробужда божественото в тях и то те обгръща. Ето, мила дръга, един метод за работа. Може да направите опит. Когато имаме постоянство, чудесни резултати се достигат. Нали знаеш, ние само трябва да желаем да направим нещо и веднага отгоре ни помагат. О Бога е всичко възможно, Божий Дух. Възлюбеният на моята душа всичко ще върши за мен. Ето и една формула за ограждане, която Учителят ни даде на 7, 7, 1, 9, 3, 9, 1, Господи, огради ни с благия си Дух, да можем да изпълним Твоята свята воля, 2, Господи, огради ни с благия си Дух, да осветим Твоето име на земята, Три, Господи, огради ни с благия си дух, да работим за идването на Твоето царство на земята. Да бъде благословен Господ Бог наш. Амин, най касивото състояние в света е да се молиш, казва Учителят. Колко сме ние щастливи, понеже сме освободени да се грижим за себе си, това Господ прави за нас и колко хубаво ги прави. Освободи ни Той от този товар, мили сестрички, колко е хубаво, че щом искаме, веднага сме заедно и душите ни в един духовен контакт. Бъдете смели и неуморими в служене на Бога, всичко друго ни е уредено. Колко много още има да се пише, но това остава устно да го изпълня, когато ще ми дойдете на гости за празниците. Как се радвам за тези дни, когато ще си приказваме само за Бога и за учителя ни. Много исках да видя вашата добра майка, сестра и добрият ви баща, но студът ме въздържа да сторя това. Накрая ви поздравявам най-сърдечно, целувам ви, ваша стереза, 2. Писма от 5, 2, 1, 9, 4, 8, г. Обична дръга и цвета. С тези редове искам да изпълня обещанието си. Макар, че не разполагам с време, но обещанието си е обещание и не бива да се не изпълни, ето вечер, в стаята ми настана тишина, всичко спи. Вън снежи много приятно, утре сигурно ще има една бяла покривка. Доста е късно, но за мене най-приятното време да влезна в разговор с моите приятели далеч и близо. Часът за общение с Бога и там, при Бога. Ги намирам всички, колко хубаво. Вечер, след като всичко заспива, като че ли аз тогава се събуждам, оживявам и почвам да работя. Има ли нещо по-хубаво от това да си в разговор с Бога? С учителя и с нашите мили там, няма по-хубаво от това, блажени часове. Сега като ви пиша, като че ли и съвчето присъства и се радва на вашата духовна работа. Това е нейното желание, тя много се грижи за вас и ви съдейства. А как и баща ви колко се повдига, като вижда, че вие работите за делото. Също и учителят ви има при себе си и ви помага, вие само дръжте се за Бога и всичко ще се оправи. Не се грижете за нищо, не сте вие, които може да уредите нещата, нещата ви се уреждат от небето, искам да ви пиша сега някои ценни мисли от учителя. Нещо за смирението, това беше единственото нещо, което учителят не можеше да скрие от нас. Колко много беше учителят смирен. А смирението е една от най-важните добродетели. Блазе, който я притежава, ето какво казва учителят за смирението, смирението е Божия благодат която пази душата от растление. Той е вътрешната защита против всичките тайни грехове, които може на всяко време да се явят и пораснат в почвата на сърцето. Смирението държи под своята власт всичките лоши зародиши и семена. И дава място на сърдечните добродетели да растат и виреят в душата, докато пуснат дълбоки корени в живота на духът. Всякой, който носи смирението на Божията благодат, Носи същевременно и цера против всякой грях, защото смирението и целомадрието вървят като брат и сестра, които носят тягостите на то е кален свят и подпомагат на душата ни да крачи напред в пътят на Божията добродетел. Всеки, който носи смирението в душата си, носи в същото време и отпечатъка на Божията святост и правда. За това казва Словото Божие, Бог на смирените дава благодат, на горделивите се противи. И Господ наш в своята слава на планината почва от източника на смирението да развива духовния живот, като казва от самото начало, блажени нищите духом, защото е тяхно царството небесно, смирението на сърцето ти е моето всегдашно веселие. Правдата на духът ти, моята радост, смирение, остави се охотно да бъдеш поучен и от най-малкия, как ще кажете, нали велико нещо е това, смирението. Но нелесно става човек смирен. Много, много страдания са нужни, докато човек придобие смирението. А колко велико нещо е смирението? Няма да е лошо да говорите и на вашите деца за смирението, и ето още нещо от съкровишницата на учителя. Ученикът трябва да е буден, да бъде изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро. Това значи да се прояви божественото съзнание в човека. Когато съзнанието работи в човека, той придобива блъг израз на очите, лицето му става светло и е готов на всички жертви. Каквото има, той е готов да го сподели с ближните си. Щом божественото съзнание го напусне, той става обикновен човек. Докато божественото съзнание присъства в човека, той има стремеж към възвишеното и е готов на всякакъв подвиг. Божественото повдига падналите души. Постави ги на прав път и ги подкрепя. Когато божественото съзнание отсъства, навсякъде в света се вършат престъпления. Когато божественото съзнание присъства, доброто се проявява навсякъде, всяко благородно чувство или желание, което се ражда дълбоко някъде в човека, е божественото начало в него. То определя човека като човек. Единственото нещо, което индивидуализира човека – това е божественото в него. Докато мисли за Бога, човек познава себе си. Щом престане да мисли за Бога, той престава да се познава. Бог е огледало за човека. В него само можем да се оглеждаме и познаваме, последното може да го прочетете и на вашите момичета, които се интересуват за новото. Как са те, изчетоха ли беседите, които им изпратих и как се произнесоха за това? Вярвам да са доволни. Вижте, ако намерите за уместно да им пратя още, ще им изпратя, няма защо да пращат пари, те са ученици, нямат пари, насърчавайте ги, да вървят в Бога и се занимават. Говорете им смело. Голяма е заплатата ви за всяка душа, която връщате при Бога. Много ме интересува вашата работа там. Представям си как тия деца се въртят около вас. А ми от мозги, имате ли писмо? Пише ли ви нещо за неговите преживявания тук? Дали е изчел беседите? Всичко ме интересува много. Ами с попа как сте? Общувате ли с него? Трябва да му говорите най-смело. Ами как мислите, Господ ви изпрати там като две свещи, които ще трябва да пръскат светлина? Вие трябва да се радвате, че сте учителеви работници. Вие не знаете още какви чудеса ще преживеете. Бъдете смели, Бог е с вас и във вас, Той е сила. Какви хубави неща ще дойдат сега, ето, полунощ минава, чувствам как сме сега заедно тук. Вие може да спите, нищо не значи, но душите са сега в молитва, в разговор с Бога и Учителя. Колко ли сме ние щастливи, какви богатства имаме, тук продължават сказките, концертите. Като че ли живеем далеч, далеч от всякой шум, в мир и радост. И сега, мои мили, вярвам писмото ми, което обещах да ви пратя, да се е напълнило вече смъсло. Дано да сте доволни, и ако, тези редове може да ви донесат една малка радост. Аз ще бъда доволна, поздравете всички млади приятели и вас, двама ви, целува с Тереза, три. Писмото мила и обична с дръга и цвета, зарадвах се като четох в писмото ви, че искате да дойдете в София. Аз свъщам, че това е една мисъл, която сте хванали от невидимия свят. Ще се молим да се осъществи това наше желание, нали и аз желая това. Господ и Учителят ще ни помогне за това. Реши ли човек да работи за своето повдигане, и веднага отгоре невидимия свят му идва на помощ? Но когато мислим, че нямаме добри условия, то само на нас се вижда така. Учителят казва, ученикът е над условията, мила дръга, интересувате миналото. Учителят нали казва, бъдещия си живот сега си го създаваме, а сегашният ни живот, това е миналото. Всичко онова, което сега не харесваме в живота си. Всичко, което ни създава спънки, това е миналият живот. Сега трябва да създаваме бъдещия си живот. По този въпрос ще приказваме още на изгрева, сега да премина към нашата работа. Писала ви бях за медитация, концентрация и съзърцение. Тези неща ще влизат в нашата работа. Съгласна съм да почнем от 2-2, 3 петък и да спазваме този ден, също и за времето, 10 часа вечер, съм съгласна. Сега хубаво ще е да имаме една специална тетрадка за това. В което ще бележим хода на работата и малките преживявания във време на работата. Велико и славно е да служим на Бога и да пребъдваме в любовта му. Процесът на учението е труден, но приятен, казва учителят. Ще работим свободни по дух. Но все трябва да се спазват известни правила. Например, винаги трябва да се приготвяш за този час на времето. Още от сутринта ще се молим и ще желаем да присъстват невидимите приятели. Учителят на нашата работа добре е преди да започнем, да влезем в себе си, да възстановим един дълбок мир в нас. След това, за първия път, ще отворим Евангелието, или една беседа, с желание, Господ да ни каже нещо, и това ще си запишем, после ще кажем добрата молитва, и добрия път, аз ви го преписах. След това малко медитация, например върху някои въпроси на добрата молитва, вярвам да я знаете. Или свободно размишление. След това няколко минути концентрация. Може да се концентрираме върху светлината. После четем една страница, пожреби, от една беседа. Казваме добрия път. Това е живот вечен и тъна и формулата, да се прослави Бог в бялото братство и да се прослави бялото братство в Божията любов. За първи път толкова силно ще мислим един за друг, хубаво срещите да станат мислено. В моята стая. Аз съм напълно уверена, че ще имаме резултати. Сега ви желая най-доброто и успех в тази наша работа. Ще знаете, учителят и съвчето винаги ще присъстват в нашите срещи. Сега още нещо и съвкините бележки и с това ще свърша за днес. Има един закон, ти като не обичаш онзи, който те обича пръв, то няма и да те обича онзи, който искаш да те обича, ако в началото още не може да обичаш онзи. Който те обича, то поне да го цениш. Оценката е първата стъпка, после ще дойде любовта. Мъчно е да обичаш един човек, който не те обича, но ти трябва да го обичаш. Страданията правят човек почувствителен, а пък чувствителността е необходима за възприемане и разбиране на любовта. Страданието превръща в любов енергиите на душата, или други думи казано, тре страданието съзнанието се превръща в любов. Или с други думи, трестраданието душата се изявява като любов. Един човек, който не е страдал, е груп, а който е страдал, има нежност, мекота и милосърдие. Скръпта е един метод на невидимия свят за префиняване на човешкото естество, за да се засили неговата възприемчивост за една нова светлина, за едно висше изявяване на любовта, за ново откровение на божествената мисъл. Чрез страданията организмът се префинява. За това се казва, престраданието в човека проблясва едно ново откровение за любовта, едно ново откровение за мир, нежност и чистота, двата закона, штом любиш хората, брат си, с това познаваш, че Бог те обича. А штом другите те обичат, с това познаваш, че ти обичаш Бога. Едно човек се свързва с Христа, когато мисли за Христа, когато мисли с любов. Две човек се свързва с Христа и когато чете Евангелието. Свързва се с него и когато върши волята Божия беззаветно. Мерило за любовта, как да познаеш, дали твоята любов е божествена или не. Ако тази твоя любов към някого събужда в тебе любов към всички същества и всички същества ти стават мили, тогава тази любов към този човек е божествена. Ако тази любов към някого усилва твоя идеен живот да служиш на Бога, да се жертваш за Бога и за всички тогава тази любов е божествена. Ако нямаш желание да обсебиш това същество, което обичаш и не чакаш лични блага от него, тогава тази любов е божествена. Ако у нези, които обичаш, в тях се внесат живот, светлина и свобода чрез твоята любов, твоята любов е божествена. Живот значи те да чувстват, че дърбите им се разцъфтяват. Светлина се разбира, че в тях почват да се явяват много нови идеи. А свобода мистично се разбира, че божественото от тях се проявява, без да се ограничава от нишето. Тогава твоята любов е божествена и така, мили сестрички, дано разбирате моето писмо. Разпоредих да ви изпратят една програма за две-две трети. вярвам да я получите на време. Ако я е получите, много ще се радвам. Също и за свещени думи на учителя наредих. И сега мисля за днес да туря край. Часът е вече 12. 30, но щес. Писмото трябва утре да тръгне. Желая ви всичко най-добро и скоро виждане. Поздравявам ви най-сърдечно и ви целувам, ваша стереза. 22. Как да се играе паневритмията? За паневритмията ще прочетете онова, което е написано и издадено. Аз ще спомена онова, което не се знае. Когато двойките играят в кръга, учителят бе казал, че между тях трябва да има разстояние от една ръка. Преди да почне паневритмията, те трябва да вдигнат ръцете си в страни и по този начин да се наредят в кръг и така да оформят големината на кръга. Тък като почнат да играят, между двойките да има разстояние само една ръка. А сега какво правят? Те играят, а разстоянието между двойките е 2-3 метра. Значи, това не е по учителя. А защо трябва да има само една ръка разстояние между двойките? Защото се получава празно пространство в кръга, получава се пролука и през тази пролука влизат тъмните сили. Тези пролуки учителят ги беше нарекал врати. А понякога ги назоваваше и порти. Обикновено казваше, затваряйте портите. Това означава, че трябва да скъсим разстоянието между двойките. А като скъсим разстоянието между двойките и получим една ръка разстояние от двойка до двойка, то автоматически се променя големината на кръга и той заема своето естествено положение. Веднъж една сестра запита, учителю, страшни ли са тези порти? Не са страшни. Но са опасни, защото чрез тях влизат тъмните сили, черните братя и те ще ви смучат енергията, която получавате чрез паневритмията. И вместо да имате полза, ще имате вреда. Веригата на бялото братство се нарушава чрез тези врати, защото влизат други сили, които не само ви изсмукват, но ви ги разрушават отвътре. Това е един от методите на черната ложа да разединява и разцепва братството. Това го спазвахме през времето на учителя. Когато не го спазвахме, чувахме гласът на учителя, рекох, затворете портите. И ние ги затваряхме, днес също се играе паневритмия, но никой не спазва това правило. Казвам им да затварят вратите на кръга, но никой не иска да ме слуша. Смятат ме за изкофяла бабичка. Аз не съм изкофяла, но други са силите, които са изсмукали акъла на унези, които разширяват кръга. Сега има една сестра Емедникарова, която непрекъснато казва, разширявайте кръга, разширявайте кръга, за да може учението на учителя чрез разширения кръг да се пръсне по света. И те го разширяват. Така влизат другите сили, черните сили, и така се разцепва братството. Ето защо братството се разцепи. Ето, виждате ли сега, какво означава невежество? Виждате ли сега какво значи непослушание към думите на учителя? Когато има някой да каже как са нещата? то останалите нямат извинение, че не знаят, как да се играе паневритмията, има едно упражнение – аум. Учителят го бе показал как да се играе. Играе се с гланта, обърната напред, но ръката не е изправена, а е леко свита. Някои се опитваха тогава да изтеглят и да изправят ръката напред, като че ли е стрела в полет. времето хитлеристите се поздравяваха с упаната ръка напред, косо издигната и викаха «Хайл Хитлер!». Учителят бе недоволен, защото те имитираха на времето поздрава на хитлеристите. Веднъж учителят се спря и каза, ръката е сгъната леко в лъкета, на височина на погледа, с длан напред. А сега гледам, че го играят супаната ръка. Спомням си също, че учителят веднъж се бе Карл, какво играете вие. Това е упражнение Аум, а не поздрава Хайл Хитлер. Ето, тези неща аз знам и това го казах днес на младите. Но никой не иска да слуша. Оставих ги. Те вече не ми обръщат внимание, защото смятат, че съм бабичка. Аз не съм бабичка, а съм духовна сестра от школата на учителя. Е, сега дойде един човек при тази бабичка да запише някои неща. И тогава ще видят те, кой е бабичка и какво представлява духовната сестра. Дано, дочакам да го видя. Дано, 23. Братски песни за учителя има три песни от братя и сестри. По текст и мелодия от тях за учителя. Те са давани по различно време и по различен повод. Всяка една от тях има своето достоинство. Когато ги пеем, преминаваме от земния свят в унези светове, откъдето тези три песни са свалени, песента на учителя по корен, по текст и мелодия на един брат от провинцията. Казва се Борис Хаджи Андреев от град Ямбол. Текст и музика 1915 година и в дни на изпитания. Ти бъди ми канера, тъй за тебе ще живее и за тебе ще умра, на някой не им хареса защо е дадено така, и за тебе ще умра, понеже се премахвало духовния смисъл, че учението е безсмъртно. Затова това взеха, че го промениха и написаха така, и след тебе ще вървя. В някои песнопойки на старите приятели можете да видите. Как някоя човешка ръка смастило е задръскала и прибавила горния текст, а в други е добавено и за тебе ще работя. Накрая се допитаха до учителя и той каза следното, да стане, така както го е дал авторът, и за тебе ще умра. Чухме това и започнахме така да го пеем отново. Някои не бяха съгласни, защото учителят предгради Минчев бе казал, във връзка с този стих, следното, ако аз съм на вашето място ще го пее така, и за тебе ще пея. Това накара учителят да разгледа този въпрос в една беседа. Ще си я намерите и ще си я прочетете. Там учителят казва, че ако ученикът не може да положи живота си за Христа и за делото на учителя, то той напразно се е родил на земята и е загубил условията и времето, когато трябва да защити учението. А защитата на учението става единствено, когато ученикът прилага словото на учителя чрез своя живот и живота си го полага за учението. Ето, това е вътрешният смисъл на това четиристишие. Ето, това е обединението, има и друга песен, «Поздрав на учителя», тя е от Елена наклеева. има и трета песен, о, «Учителю благати. Бяхме на бивака, дойде една сестра и изпя песента. я, и след това си отиде. После я записаха. Авторът на текста е Димитринка Антонова, която бе поетеса. Сестрата се казваше Люба Радославова, дъщеря на Иван Радославов. Тя излезна от храстите с дълга светла рокля и най-тържествено е изпяла и се поклонила пред учителя. Било е цяло свещено действие, което поразило всички. Това нещо се помни и до днес, 24. Стопанката на бивъка. бяхме на екскурзия с учителя на бивака. Беше 6 април, на празник Благовещение, по стар стил. За пръв път излизаме на бивака тази година. Отидох до чешмата и гледам, отгоре на камъка, едно колело като огромно цвете. Връщам се при групата, която е насядала на поляната и казвам, елате. Учителю, да видите какво цвете има на чешмата. Учителят дойде, а след него и другите. Оглеждат го и виждат, че е змия на на колело. Аз не я различих, защото за мен беше един кръг от краски, наподобяващи на цвете. Учителят пристъпи към нея и тя си вдигна главата. Тогава видях, че е змия и извиках от уплаха. Идва брат Секо стояга, а другите братя взеха камъни и искаха да я убиват. Учителят ги спря, това е стопанката на мястото. Това е стопанката на бивъка. Няма да я убивате. Учителят се наведе към змията и така, змията и учителят се гледаха доста време. После змията наведе глава, развиса от кълбото и се свлече от чешмата и тръгна надолу. А беше дълга змията към 2 метра. Учителят ме пита, оплаши ли се? Не, аз се мислех за някакво цвете. Но после, като си вдигна главата, разбрах, че е змия и се оплаших. И от тогава не съм се срещала с змия. Много пъти съм била с учениците на екскурзия. Понякога те идват и викат, Учителко, ето тук има змия. Отивам и гледам на посоченото място. Няма змия. Отишла си. И друг път не срещнах змия в живота си. 25 опит с три показалеца бяхме на поредната екскурзия на бивъка. Връщаме се оттам по пътеката един след друг. Минаваме през полените. Тревата бе висока, а вятърът я люлее. Един след друг вървяхме аз, Игнат Котаров, доктор Паскалев и доктор Кадиев. Ние вървим напред пред основната група. Игнат разправя смешни работи и ние се превиваме от смях. Смеем се на висок глас. Учителят върви непосредствено след нас. Ние кръчим през поляните, а вятърът люлее тревата. По едно време спираме и се обръщаме към учителя, виждате ли, и тревата се смее. Казвате нещо смешно и тя се смее и превива от смях. Чак тогава огледахме високата трева и виждахме как вятърът я люлееше, и той преминаваше през тревата на вълни, на вълни. Учителят се обърна към мене, хайде сега, легни на тревата. Аз легнах на тревата. Около мен се изправи сестра ми, учителят и тримата братя. Сложи си дланите на гърдите, така че лактите да се опрат на тревата. Хубаво се опани. Аз съм легнала по гръб и двата лакътя опират на земята. Чуди се какво учителят ще прави с мен. Тогава учителят се обърна към Игнат и доктор Кадиев. Вие, със своите показалци на дясната си ръка, ще подхванете двата лакътя на сестрата отдолу, отляво и отдясно. А брат Паскалев ще си сложи показалеца под главата. Те клекнаха и всеки постави своя показалец там, където учителят бе посочил. После той каза, сега вдигайте с показалците. Ама как така, учителю? Дигайте. И те ме изправиха и аз стъпих на краката си. Таката ме изправиха на крака, с един пръст, както бях легнала на земята. Вкъщи опитахме да направим със сестрите ми същия опит с мене. Не успяха. Нямаше го учителят, братята и тревата, която се люлееше на вятъра, която се превиваше от смях 26. Пръстът на балерината, бях ученичка в 8-клас. Един от пръстите на дясната ми ръка ме болеше. Беше се инфектирал. Бях изрязала с ножичката кожичката около ноктя и бе станала инфекция. Пръстът се поду и китката отече. Страхотни болки. Отиваме майка ми. Брат ми и аз при учителя. Те ме водят и ме подпират, а аз едва вървя. Учителят прегледа пръста и каза, ще сложите квас на пръста. Растичахме се и намерихме квас. Тогава жените месеха хляб в къщи и имаха винаги квас. Тестото трябваше да втасва, след това го омесваха и след това го слагаха във фурните, където го печеха. На другия ден отиваме отново при учителя. Развърза пръста ми. На едно място бе пробило и леко изтичаше гной. Учителят взе пръста ми, хвана го с двете си ръце и започна да го изтисква. Излезе много гной. Аз плача, викам от болки и скачам. Учителят едва ме удържа. Като държи здраво ръката ми, изтисква гнойта от пръста ми. Казва ми голяма балерина си. Била си голяма балерина на времето и пак ще станеш такава. Не искам балерина. Искам учителка да стана. Учителят се усмихва. После се обърна към Севка и нареди да донесе отрилската вода. Тя оти да и донесе едно шише, натопиха едно парцалче с рилската вода и учителят го превърза. Така пръстът на балерината оздравя. А преди това бяхме отишли при един лекар и той бе казал, че това е панарициум и че трябва пръстът да се реже, като се направят отвори на него, за да изтече гнойта. А това нещо го направи едно парчек за една нощ и съветът на учителя, 27. Лечение за славата Божия Като учителка бях назначена на едно село, отдалечено много от София. Исках да ме назначат в едно близко село. Казваше се мещица и бе на 5 километра от Перник. Но сестрата на кмета я бяха назначили там, а мен ме назначаваха учителка в едно село Конска, далече на 18 км от Брезник. Бе много далече за мене. Не исках да отида там. Но сестра ми люба отида при учителя и му разказа всичко. Учителят каза, нека да отиде. Нека заеме мястото. Аз се съгласих. Какво да правя? Отидох там и всеки ден по телефона говорих от училището с домашните си в София, където също имахме телефон. Бях подала мълба до Министерството и се жалвах, че аз, която съм с висше образование, съм изпратена в това село, а сестрата на кмета е назначена в централно място с обикновено педагогическо образование. Затова всеки ден разпитвах по телефона, дали има някакви новини. Един ден при вечер идва при мене една ученичка. Учителко, имате ли кислородна вода? Има, чакай да потърся. Потърсих в аптечката на училището, но нямаше нищо. Защо ти е? Татко го боли ръката. Казах и кратко, че у дома имам спирт, взех го и отидох от тях, за да видя какво става. Там виждам човек, дълъг 2 метра, грамаден, легнал и е в безсъзнание. Ръката му е подута отгоре до долу. От рамото, до пръстите. Жените в черни забратки плачат около него. Разбрах, че си бол ръката и станала инфекция. Ходил в брезник в болницата и искали да му отрежат ръката. Не се съгласил. Казали му, че така той ще умре, близките го взели, докарали го с кола и сега го чакаха да умре, аз си казах, че ще приложа онова, което учителят направи с моя инфектиран пръст. Поисках да донесат квас. От две тире три къщи събраха много квас. Имах зехтин, намазах ръката му, сложихме отгоре додолу на ръката му кваса и увихме ръката му с повой. Ни жив, ни умрял. Казах, че така ще стои. Ама той до сутринта ще умре. Няма да умре, а ще оживее. Сутринта рано, в 5 часа, ми чукат на вратата. Учителко, Ела. Отивам и виждам, че е пробило вече. Потекло е гной. Свалих кваса. Взех един леген и започнах да изтисквам гнойта от ръката в него. Оле, учителко, колко си малка, а колко боли като ме стискаш. Пусни ме, пусни ме. И пищи и врещи и се даре. Нищо, мирувай. Хем стискам ръката, Хем изтисквам гнойта. От нея напълних един леген с гной. Изтисках го хубаво. Чувала съм от баба. Как се прави блът мехлем? Взима се вусък зехтин, бял секъс, чемсекъс и кора от бас. Реших, че ще го направя този мехлем на печката. Сложих му мехлема и отидох на училището. На обед пак се връщам. Влизам в къщата и що да видя, той седи вече. Вечерта и следващата сутрин отново го превързах. Таманотивам отивам в училището и по телефона ме викат от София. Съобщават, че ме преместват в село Мещица. Министерството е удовлетворило моята молба. Аз се зарадвах. Отивам при болния и го превързвам. Съобщих, че утре си заминавам. Като научи, цялото село седна да плаче. Това бе чудо за тях. Леле, леле, не ни оставяй. Такъв Божи помощник си намерихме. Казвам, помолете се за мене. Аз имам братя, сестри, майка, баща. Тук е далече за мене. А от мещица е близко до Перник и оттам ще си пътувам често до София, сутринта натоварвам багажа на каруца. Селените ми сложиха един сандък и в него сложиха орехи. Ябълки и круши. Волската кола тръгна, а селянките и учениците вървят от двете страни на колата, чак до Брезник. Вървят и плачат а това са цели 18 километра. Това оздравяване бе за тях чудо. И за самата мен беше чудо. Те разбраха, че тук има нещо друго, което излекува болния. Много оцениха на време, а сега ме придружаваха, за да покажат, че не са неблагодарни и много добре знаят какво нещо е доброто. Когато се направи на време. Когато слъгах кваса, тогава аз казах: за славата Божия, за славата на учителя ще направя този опит. Но Бог да ми помогне. Бог ми помогна. И един човек бе спасен. После този селянин ме намери в мещица. Донесе ми в масло. Той е нещо като глинено гърне, но отгоре има глинена дръжка, която служи да се носи гърнето. За това се казва ръкатка. Селенинат остави маслото на хазайката и беше им разказал целият случай. Чува кръчмарят, който е съсед и казал, «Моето малко конче си е на болокрака, надолусее, бере и може да умре». Скоро викайте учителката. Видях кончето и реших да направя опита. Вързахме на крака му, наглезена. На другия ден бе пробило. Сложих му блък мехлем. Кончето оздравя. На другия ден идва ветеринарният фелчер и крещи, ти лекар ли ще се пишеш? Ще ми взимаш хляба. Ще те дам под съд. Защо, бре, че аз добро съм направила? Не е грехота това. Пари не съм взела. Всички селени ме защитиха, доброто е винаги добро. А когато се прави за славата Божия, тогава идва чудото и стават чудеса Божии, за да говорят за силата Божия. 28. Защо на изгрева не се построи дом за братството, когато отначало брат ми Иван отида при учителя, тогава той водеше кореспонденция с розенкройцерите от Америка. Те му изпращаха разни формуляри с зададени въпроси, за да отговаря на тях. И ако отговореше на всички въпроси, щяха да го приемат като член на розенкройцерите. Но брат ми е начетен и отговаря на всички въпроси. Те са очудени че той знае толкова много неща. Той им пише, че е от Бялото братство. Те му отговарят с писмо, че трябва да се определи или да бъде към Розенкройцерите или да остане към Бялото братство в София. Не можело да членува към двете общества. Брат ми остава в Бялото братство и изпраща своето решение. Имахме запазена тази кореспонденция, един ден брат ми отива при учителя и го пита, учителю. Бялото братство имали средства? И му показва снимки на розенкройцерите в Калифорния, където имат голям хотел, където всеки, който е член на тяхното общество, може три месеца в годината да квартирува там, да живее, като нощувката и храната е безплатна. През това време там се четат лекции от лектори. Брат ми показва изпратените му снимки и там много добре личи какъв салон имат, какви читални. Басейни площадки за почивка и спорт. А тези снимки са специално изпратени от розенкройцерите на брат ми, за да се увери какво представлява тяхното общество. А сега той ги показва на учителя. Учителят ги разглежда внимателно и казва, имаме и повече средства от розенкройцерите. Найди при брат Тодостоименов и му кажи, че те изпращам. Ай да ти каже, може ли да направим тези неща, които показваш тук на снимките. Брат ми отива при Тодо Именов и му казва, брат Стоименов, бях при учителя, показах му снимки, за да види как розенкройцерите имат хотел в Калифорния, как имат ресторант, където се хранят, как имат салони, библиотеки и тъна учителят ми нареди да ти покажа тези снимки и да те питам, дали братството има средства и възможности, за да застроим изгрева по този начин. Тодо Стоименов му изкрещева е да си вървиш. Вчера си дошъл в братството. Сега искаш това и онова. Искаш да командваш. Скоро да си вървиш оттука. Скарва му се доста яко. Брат ми е млад тогава. Засрамен си тръгва и не може да проумее, как става така, че учителят го праща при него, а той го пади. Тръгва си и срам го е да мине покрай приемната на учителя. А тръгва зад лешниците. В двора имаше дълги маси на които обядвахме, а зад тях бяха посадени лешници и се бяха издигнали големи храсти. Затова брат ми минава зад тях. Не иска никой да го види, защото го е срам. Но учителят стои пред вратата на приемната стая. Като го вижда, извиква, брат Иване, брат Иване, Ела, Ела. Брат ми отива при учителя. Е, какво ти каза брат стоименов? Каза ми е да си вървиш ти. Вчера си дошъл в братството и сега ще командваш. Братството няма възможност да се строи. Учителят му казва: Има средства. Има и повече. Но аз те изпратих нарочно да видиш и да си свидетел. Защото някои казват, че учителят не разрешава и не дава средства да се строи. Научителят е този, който не дава. Но други са, които не разрешават и не дават. А братството има повече от розенкройцерите и може да построи много повече и похубави неща от розенкройцерите. Така свършва този исторически разговор между брат ми и учителят. Ето, тази опитност е много важна, както по отношение на розенкройцерите, така и за изгрева. Аз бях чувала и от други хора, че учителят е искал да се построи двуетажен дом за братята и сестрите. Да има по две стаи за семейните и по една стая за самотните. Трябвало в полукръг да се построи там, където е сега мястото на учителя. Но то именов и другите около него не дадоха да се продума. Не даваха пари. Пазеха ги за черни дни. Пазеха бели пари за черни дни. Накрая черните дни дойдоха и вместо да вземат да раздадат белите пари на братята и сестрите, да си помогнат с тях, те взеха, че ги изгориха при обмяната на парите през 1947 година. Изгориха ги, за да не ги питат откъде имат толкова пари, защото след заминаването на учителя ги укриха и направиха две счетоводства. Едно явно и официално за предвластите, а другото тайно и потайно за вътрешните хора. Накрая всичко излезе на видео и се видя, кой бе против построяването на дом за братята и сестрите. Всички видяха, всички го разбраха, но на някой не им изнасяше да се знае това. И сега на някой не им изнася. Но аз го изнасям, за да се знае от унези, които ще дойдат след нас. Да бъде за полука, брат Звездински. Който живееше при Тодо Именов, ми каза, милиони, милиони пари има под тюфлека на Тодо Именов. А пачки пари по хилядарки са наредени в куфари. Имало е към 4 милиона в куфарите. А тогава една заплата на един чиновник и на една учителка по това време беше около 5-6 хиляди лева. Та направете си сметка какво представляваше тази сума, още са в ушите ми думите на учителя, казани на брат ми, да чуеш и да видиш кой не дава. На не дава, а други са тези, които не дават. Та други сили имаше и други хора имаше, които не даваха. Много трудно учителят е работил с тези хора. Особено когато тези сили са работили срещу учителя и са действали чрез тях. Много трудно е било за учителя. Много му се искаше да се построи училище, дом за братята и сестрите, магазин, откъдето да се купува, да се построят малки работилници. Чрез които братята и сестрите да си се изкарват хляба. Но не дадоха пари. А защо? Беше ги жал за парите. Пазеха парите. А после ги изгориха всичките и след това се чудят, защо невидимият свят отряза условията на изгрева и спря всички. Чудят се защо става така. Разцепление, разединение, че накрая се стигна до процеса през едно 9-5-7 наклона на черта 5 8 Това идва оттам. Няма смирение, няма послушание към учителя и словото му. Тодосто стои в безто затворен човек. Беше много високомерен. Ако го погледнете на някоя снимка ще видите, че ви гледа някакъв лорд. С всеки не говореше. С нас, младежите, не говореше, не ни обръщаше внимание. Така ли беше устроен или беше горд, че беше един от тримата първи ученици, с които учителят бе започнал да работи в България? А какви сили стояха над него и какви сили бяха в него, това можем да съдим само по думите на учителя. Които бе казал на брат ми, да чуеш и да видиш кой не дава. Научителят не дава, а други са тези, които не дават. Тъкато споменавам за учителя, трябва да спомена и другите, които не даваха. Тези, които не даваха, бяха у нези сили, които работеха срещу учителя и неговото дело. Тези сили присъстват и днес в братството 29. Баницата с сестра ми Люба бяхме на изгрева и останахме за обяд. В трапезарията, след редовната супа, ни поднесоха по едно парче баница, която сестрите бяха направили в кухнята. На нас ни се паднаха две парчета баница. Не изядохме, но си я увихме в книжка, за да я занесем на баща ни. А баща ни я хареса много. Искаше още. Казахме му, че повече няма, защото са ни дали по едно парче от изгрева. Като разбра, че тази баница е от изгрева, започна да плаче като малко дете и да иска баница. А тогава той беше болен. Нямаше как, отидохме отново на изгрева. Срещаме сестра Станка, която бе готвачката. Станке, дай ни едно парче, ако е останало от баницата. Ето, носиме пари, плащаме си и с тия пари двете ви баници може да се направят. Има три парчета, оставени за учителя. Не давам нито без пари, нито с пари. Станке, баща ни е болен и плаче за баница. Станка не скланя. Ай, е при вечер. Ние се чудим какво да правим. Пристига след малко учителят, без някой да го е викал, без някой да му е казвал за нашата молба. Идва и нарежда, станки, дай две парчета на сестрите. А едно парче от баницата ще оставите за мене. Но, учителю, те са оставени за вас. Аз пък ти казвам, две парчета ще им дадеш, а едно ще оставиш за мен. Обръща се към нас и казва, Много здраве на баща ви от мене и дайте му баницата. За която плаче. Учителят се обръща и си тръгва. Както беше дошъл, без някой да го е викал, без някой да му казва за нашата молба, така си и тръгва, както си дойде. Занесохме баницата на баща ни, казахме, че е от учителя, предадохме му поздравленията, а той непрекъснато плачеше от радост и благославяше. След време баща ми оздравя и живя още много, много дълго. Тридесет Звездински, на времето Димитър Звездински е бил голям комунист. Дадена му била задача да хвърли във въздуха влака, който тръгвал от София за Дупница. Той е живял в град Дупница. Жена му скоро била родила и е имал малка дъщеря. Но жена му била болна. Той застанал до една гара, държал куфър, пълен с динамит, който трябвало да сложи под релсите и чрез него да хвърли във въздуха влака. А било лятно време. Било е вечер. Поглежда небето, а по небето звезди, звезди, звезди. Гледа звездите и си мисли, в този влак пътуват хора, пътуват майки с деца, а други ги чакат вкъщи. Аз, като изпълня тази задача на партията, ще убия толкова хора. Поглежда отново към небето и след това отсича, аз това няма да направя. Захвърля куфъра садската машина в полето и се връща от дома си. Намира жена си умряла. Поглежда към детето и то умряло. И двете са мъртви. Побягва от дупница, защото знае, че партията ще го накаже, че не е хвърлил влака във въздуха. А във влака пътувал не знам кой си министр. Целта е била да се убие този министр. Димитър бяга от дупница и пътува пешком. Отива в Пловдив и се кръщава Звездински. А имал друго име. От това, че гледал небето и звездите, изведнъж се променил. Взел, че се нарекал Звездински. В Пловдив попада на братска група, чува за учителя и оттам идва в София, при учителя. И тук става ученик. И неговия брат Михаил също идва в София, преименува името си на Звездински. Заедно сме ходили в Емърчаево при учителя с двамата братя. Димитър е работил като санитър в туберкулозната болница. Веднъж се оплакал на учителя, учителю, много се страхувам да не се заразя от тези туберкулозно болни. Учителят му дал съвет, преди да влезеш в болницата, ще се обърнеш към небето и ще кажеш, Боже, помогай. И ще влезеш спокойно. И така правил години наред и не се заразил. Казваше ми, че като отивам някъде и застана пред някоя врата, да погледна към небето и да кажа: Боже, помагай. Този съвет го спазвам и до днес, там много е важно. Кога човек трябва да погледне към небето, кога да зърне звездите по небето и кога да вземе решение да служи на Бога. 31. Цеко, цеко беше много интересен. Говореше Фрими, римуваше думите. Казваше за себе си: Аз съм цеко. Дошъл отдалеко. Учителят му беше казал, че някога в предишно прераждане е бил голям поет, но е съгрешил и за това днес е на такова да рече. Работеше на изгрева, помагаше на всички, беше много работлив. Учителят в една беседа бе казал, че ученикът трябва да вечеря преди залез слънце. Но веднъж цеко се улисал и пропуснал да вечеря, и слънцето залязло, а той бил гладен. Тогава се качил на едно високо дърво и оттам, от високо гледал слънцето, изваждал от турбата, която имал и така ял. Хранал се от високо и гледал слънцето. Така изпълнил съвета на учителя. Когато това казали на учителя, то той се захласнал да се смее. Беше му малко слаб ангелът и налиташе на млади момичета. Симал Симеон, Симеонов се сърдеше, че цеко му закачал дъщерята, която се беше замомила, ние бяхме Фемарчаево. А цеко бе останал на изгрева. По това време на Пенюганев се прекъснало осветлението. Цеко беше електротехник. Качва се на стълба, за да поправи жиците. Пипнал където не трябва, хваща го ток, пада от стълбата на земята и умира на място. А точно в това време Фемарчаево учителят казва. Двама братя да отидат в София да приготвят Цеко. Всички се чудят какво ли ще е това. Нито знаят за случката, нито се сещат какво иска да каже учителят с това, че трябва да се приготви Цеко. Пристигат в София на изгрева двамата братя и разбират, че Цеко е умял. И те го приготвят за погребение. После Пенюганев ни разказваше, че като се качил горе на стълбата, Цеко започнал да говори за някаква си жена, че била много хубава, че била много не знам какво си. Така се отплеснал по нея, пипнал с ръце, където не трябва, направил късо съединение и загина от ток. А брат пеньо казва: Ето, нацеко му беше слаб ангелът. За жена говореше и заради жена умря. Та много е важно, когато си в една околна школа, да ти е силен ангела. Кой ангел? Ангелът хранител. В една окултна школа за всяко нарушение от ученика се плаща, а понякога се заплаща с живот, 32. Симеон Симеонов, Симеон свиреше на цигулка. Още в първите години той дирижираше братския хор. А когато учителят е изнасел беседи в Турнферейн, той отивал рано, за да почисти и да измете салона. След това е пръскал салона Судеколон, за да не мирише на вино и на кебабчета, както и на тютюн. Та първите братя и сестри го запомнили, как пръска с парфюм салона. Той става причина да се закупят местата на изгрева. Той лично е показал мястото на учителя, като го завежда горе. Започват да закупуват местата и така се оформи изгрева, и на него му беше много слаб ангелът. Все се вреше около младите сестри. Това го разказвам, за да видите какъв е окултният закон в една школа, че който посяга на духовните сестри, след това плаща жестоко. След време той получи артериосклероза на мозъка. Започна да не помни и да не знае къде ходи. Веднъж се беше загубил и няколко дни не можеха да го намерят. Намират го в гората, че държи едно цвете. Питат го, кой си ти, бре. Аз съм човек. Къде живееш? Ето, това ми е думът и показва цветето, и аз тук живея. Накрая жена му отива и го вижда и се вайка, Симеоне, какво беше на времето и какво стана днес с тебе. А той се смее и държи цветето в ръка. Ние също се питаме. Отговорът ще си го намерите сами. А в младите си години той бе много деятелен. Беше организирал кухня на изгрева. А това не беше малко. Беше деятелен и организираше музикалния живот на изгрева. Старите братя си спомнят, че той е онзи, който е дал прав тон и запял братство, единство на събора в Търново в читалището, когато свещениците, след беседата на учителя, са искали да провокират и да създадат безредици в салона. Целият салон е запял братство, единство и песента е заглушила кресъците на владиците, след което с ръкомахания и заканите напуснали салона, та много е важно човек как ще се роди и още по-важно е. Как ще си замине? Човек трябва да се роди с будно съзнание и да си замине с будно съзнание, за да няма прекъсване на съзнанието му. Прекъснили се, ще дойдат същества, които ще го оберат и опропастят. А на изгрева такива примери имаше. А те бяха резултат на нарушените духовни закони на школата от учениците, 33. Ганка Пърлапанова, че беше шивачка на изгрева. Учителят си беше поръчал при нея да му ушия костюм. Учителят и кратко даде един костюм, за да вземе мярка от него. Взе мерките, скрой плата и започна да шия костюма. Накрая отива при учителя. Учителю, трябва да ви направя проба на костюма. За да се ушие един костюм, трябват най-малко три проби. Може и без проба, казва учителят. Ганка отива в бараката и започва да шие и ушива костюма на учителя без проба. Когато го облякал е бил точно по мярка. Тя се гордееше с този костюм. Да ушият е костюм без проба, това е цял подвиг, понякога тя шиеше и дамски костюми и рокли. Тогава отиваше и споделяше с учителя за разни модели. Учителят даваше мнението си и коригираше някои неща. Като казваше за някои модели кое е правилното, понякога тя оставаше до късно да шие, за да подготви някоя рокля за проба за следващия ден. Работи, работи, но гладнява, а не смее да хъпне нищо, защото слънцето отдавна е залязло, а учителят е дал съвет да се вечеря преди залез слънце. Накрая не изтърпява и отива да пита учителя какво да прави, понеже работи до късно и коремът и кратко стърже на гладно. Учителят се усмихва и казва: Рекох, ами хъпни си. Тя се успокоява, връща се и си хапва. Коремът вече не е стърже и не свири концерт на гладно. Веднъж учителят ти кратко поръчва дошия нещо и казва, че на Рила ще се качи по-късно. Братството е отишло на Рила в уречения ден. А тя останала, за да си дошия поръчката. После тя отишла в пазърджик. А братството е на Рила. Но дошла буря, студ, заваляло сняг. Един ден учителят тръгнал към изхода на второто езеро. Питат го, къде отивате, учителю, по това време. Ей, излизам да посрещна гости. По това време изгява слънце, ступля се. А отдолу, от долината, на първото езеро идват Ганка Пърлапанова и още двама братя. Тръгнали са от град Пазарджик Пеша. Толкова дни наред са ходили само Пеша. Учителят ги посреща и казва, ето кой идва, за да оправи времето. Утре сутрин ще станете рано тримата и без да говорите. Ще отидете с братята на езерото на съзърцението. Няма да говорите. Ще отидете там. Каквото видите и каквото чуете, ще запомните и след това ще ми кажете. Тримата стават в три часа през нощта, мълчат и отиват на посоченото място. И какво да видят? Чуват чудна музика. Виждат ангели с най-различни дрехи и доспехи да играят паневритния. Ама така хубаво играят и такава хубава музика слушат. Че са се захласнали. Мълчат, не смеят да говорят, нито да шавнат. Като се зазорило, постепенно, лека, полека картината избледняла и накрая изчезнала. Връщат се и учителят ги посреща. Учителю, да знаете какво видяхме. Видяхме светли същества и ангели да играят чудни танци. А какви песни само чухме, не е за приказване. Учителят се усмихнал и казал, е, това ще слезне тук и това ще го правим и ние тук. Не езерата. А тогава паневритмията не беше още дадена. Тримата я е бяха видели да се играе първо от ангелите на небето над езерото на съзърцението. Накрая и това стана. Снесе паневритмията от учителя и дойде онова време, когато и играехме на Седемте Ерилски езера. Ганка Пърлапанова присъства в началния етап, активно следеше как се разучаваше паневритмията на изгрева и беше една от тези. Които и играеше заедно с останалите в кръга. 34 кучето, Катя Грива беше певица, но беше една от онези сестри, които наричахме Слънчогледи, защото по цял ден стояха на двора или пред вратата на учителя с единствената цел, да го зърнат и приказват с него. Разбира се, че това пречеше на учителя, а дразнеше и останалите. Кой знае защо, веднъж влезнала в стаята на учителя и се завряла под леглото на учителя. Лежи там, не мърда, не шава. А защо се е завряла под леглото на учителя, само тя си знае. Учителят влиза в стаята, и макар че покривката на леглото му била спусната додолу, той е забелязал, че има човек под леглото. Излиза навън и казва на Игнат Котаров, под леглото ми се е завряло едно куче. Това куче да го изхвърлиш навън. Но внимавай да не те охъпе, защото има здрави зъби. Игнат кимнал с глава и казал, учителю. Аз от куче не се плаша. Но за всеки случай ще взема една тояга, та ако ръмжи, да му завра тоягата в устата. Игнат намира подходящата тояга и леко запристъпвал към леглото на учителя. Внимава и държи тоягата здраво в ръцете си, защото под леглото има куче, което хъпе. Повдига стоягата по кривката на леглото, полека се навежда, за да види колко е голямо кучето и какво да види, катя грива под леглото. Заврела се и лежи по корем. Игнати кратко казва, ей, куче, излиза и бързо изпод леглото, че като те темлатна стоягата, Свитки ще ти излезнат пред очите. А Катя лежи и ръмжи като истинско куче. Игнат леко сръгва стоягата. Тя протяга ръка, за да махне тоягата, а той бързо я хваща за ръката и изтегля. И в този момент Катя се навежда и се опитва да захапе, с заби ръката му. Той си спомня думите на учителя. Че това куче има зъби и много лошо хапе. И веднага слага напрекото ягата в устата и кратко. И вместо да му захапе ръката, тя захапва тоягата. А Игнат е здрав и много як. Извлича я, умирява я е и извежда от стаята, а учителят стои навън на пейката и наблюдава как се развиват нещата. Накрая нарежда на Игнат, отведи я от дома и я сложи да си легне на нейното легло. На следващия ден Катя дойде смирена на беседа на учителя. Все едно, че нищо не е било. Какви ли на работи ставаха на изгрева? Какви ли не хора живееха на изгрева? Всеки беше различен от другия и никой с никого не можеше да се сравни и уеднакви. Разнообразие и цветоща многообразност. Това бяха нагледните помагала в школата, с които учениците трябваше да освояват знанията от словото на учителя, 35. Другото куче, казваше се Тълфана Савова, беше поетеса. Пишеше стихове и разкази. Тя също беше една от първите слънчогледи на изгрева. Непрекъснато висеше пред стаята на учителя. Направо плечеше пред стаята на учителя, като някое куче. Не позволяваше да влизаме при учителя. Веднъж аз отивам при учителя и трябва да го питам за съвет. Тя се облегнала на вратата на учителя и казва: Не може. Учителят не приема. А аз имам голяма нужда да се срещна с учителя. Изведнъж извиквам, ама ти какво си застанала като някоя куче пред вратата на учителя и само леж? Ти куче ли си или духовна сестра? Отговаря ми и двете. Аз охранявам учителя. Гледам и се чудя какво да правя. По едно време вратата на учителя се отваря и без да искате уфана, както се е облегнала на вратата, хлътва навътре. Тя нахълтва в стаята на учителя, а учителят е пред мене, на прага. Затваря вратата зад себе си и говори с мене. А Теофана е вътре в стаята. Сама е нахълтала в стаята, понеже се беше здраво облегнала на вратата му. След като свършихме разговора, учителят отваря вратата, а Телфана стои на прага отвътре, обидена и цялата разплакана. Учителят ти кратко посочва с пръст, нямаш право да правиш това, да не пускаш сестрите и братята при мене. Бог е този, който ги праща при мене и аз изпълнявам волята Божия. Като ги приемам и разрешавам проблемите им. Нямаш право да се бъркаш в работата на Господа. Теофанък им възглава и вече разбира по друг начин как стоят нещата. Вече има друг поглед. аз научих и друг закон, как душите чоловечески общуват с Бога чрез Учителя, 36. Помен за сестра Динова, сестра Динова беше от старите сестри. Беше преминала през времето на цялата школа. Отличаваше се с усърдие и си водеше бележки. Правеше резюмета и нейните тетрадки бяха най-изрядни. Навъртяха се години, тя остаря и дойде време и тя си замина. Погребаха я и изминаха 40 дни. На 40 тия ден направиха общ обят на изгрева, помен за сестра Динова. Поканиха всички. Поканиха и учителя. Той дойде, направиха обща молитва и започнаха да едат чините. Учителят по този повод каза, сега сестра Динова еде чрез устата на всички. Запомнихме това и го отейхме в себе си. Тя имаше дъщеря, която се казваше Сиика Динова. Е, дъщерята беше далеч от мястото, което заемаше майка и кратко в братството. Но дойде време и нея изпратихме за онзи свят. Събраха се и направиха помен за нея. Тогава си спомниха и разказаха и още някои и други случаи за помени на братя и сестри. Казаха мнението на учителя по тези въпроси. А те са засегнати и отпечатани в словото му. 37. Михаил Иванов, във Велико Търново, един месец преди да започне съборът, Михаил Иванов и Кръстю Христов отсядат във вилата на братското лозе и започват да се подвизават като истински учители. Взели една стая, нанесли се там и започнали да гледат на ръце и се обявили за големи ясновидци. Тогава от Търновското братство започнали да им носят храна в стаята, отдално от другите, за да могат да се уединяват и да имат повече време за съзърцение. А другите се хранели на обща маса и от време на време поглеждали нагоре към младите светци, които били на горния етаж. Като научил това, учителят забранил да им носят храна. Те упорствали и не искали да слизат долу, но на третия ден те огладнали, се долу и седнали на общата трапеза, Михаил Иванов беше женкър. Какви ли нелюбовни романи имаше с сестрите и какви ли не сълзи се рунеха и когато се оплакваха на учителя? Той им се караше, че сами са се натикали в неговите ръце. Михаил все искаше да командва. Веднъж учителят му каза, ако искаш да командваш, ето, ходи във Франция, в Англия, но тука, не, не може, дойде време и той замина за Франция. Но учителят го изпрати там. Беше казал, аз тук имам школа. Не може и ти тук да имаш школа. Ето, отиди във Франция и си направи там школа. Отиде той там и си направи школа. Каквато искаше и умееше, Невена Неделчева бе ходила във Франция. Беше отишла при него и той е поканил на общ обяд с френското братство. Михаил започнал да говори срещу българите. Невена започнала да плаче. Защо плачеш? Ти си българин, а говориш срещу българите. Защо? Може ли такива неща? Той млъкнал на обяд две млади сестри стоят диванчапръс от двете му страни. Той седи сам на масата. В чинията пред него лежи голям шаран на масата. Опечен и зачервен, лежи в чинията. Две млади момчета донасят чаши свино. От другата страна на масите седят на столовете останалата част от братството на Михаил и ядат някакви други манжи. Не едат шаран. Невена разказва, като го видях това погносих се. Правеше се на учител. А с нашия учител така ли беше? Седнеше до нас на масата и се хранеше със същата храна. Каквато ядяха и другите. Дори има снимки, където се вижда, че другите около него ядат в порцеланови чини, а на него му се ипали пали супа в неогледна паница. Това сравнение действа зашеметяващо за очите на онзи изследовател, който трябва да прецени, при какви условия е живял учителят, ето и друг пример, имаше една сестра, Мария Захарната. Тя беше неогледна, раздърпана и мръсна. Взела една чиния. Напълнила я със супа и иска да я поднесе на учителя. А дежурните сестри по кухня, като я видели, извикали, О, О, Мария, ти с мръсните ръце и пръстите, които ти се натопиха в супата, ти тая или чиния ще занесеш на учителя. Взели и кратко чинията от ръцете. Мария се стъписала, гледа и се облизва на тупените пръсти в супата. Учителят седи гърбом към тях. По едно време се обажда, не изливайте чинията. А донесете чинията пред мен. Занасят му я и той изяжда супата пред всички. Казва на Мария, донесе ми компот. Мария му занася. Учителят изяжда компота и отново казва, Мария, Дай още една чиния. Като виждат всички това, престрашават се и започват да се провикват, Мария, донеси и на мене. Мария, дай и на мене. И така тя разлива целия казан с компутъвчините, с мръсните си ръце. Това беше един урок за чистотата. За външната чистота и за вътрешната чистота от човека. Ако трябва да говорим, какво представлява една душа пред лицето на Бога, то трябва да кажем, че най-добре е да прочетете за това в Словото на учителя. 38 Кръстю Христов, той живееше на изгрева и нищо не работеше. За да се изхранва, ходеше и просеше, и дрънчеше пари за прехрана. Той нямаше професия. Много пъти дохождаше у нас на обяд и вечеря. По времето на учителя неговата барака се намираше срещу приемната на учителя. Понеже е гладувал, влизал е без позволение в приемната и обирал, каквото има за ядене е го е носил в бърката си. Когато учителят се научава за тази работа, учителят нарежда да се заключи тази стая. Кръстю ходеше и се подвизаваше като ясновидец. Беше се свързал с певицата Лиляна Табакова, така беше я е умотал и замотал, че тя го смяташе за Господ. Имаше един художник, Кършовски, който беше направил един много хубав портрет на учителя. Кръстю го открадна и го даде на Лиляна. Тя сега го окрива. Молиха я е да го даде. За да се извадят репродукции. Не го даде. Ако проверите с какво си изкарвал прехраната след заминаването на учителя, тогава ще разберете как стоят нещата. А ние бяхме съвременници и знаем много добре кой как се подвизаваше на изгрева. И кой какъв дух изповядваше, и кой кому служеше. Важното е вие да не се заблудите. Трябва да се научите да различавате кое е лъжа и кое е заблуда. Тогава истината ще дойде и ще ви освободи отвътре. Истината за школата на учителя се намира в неговото слово. А опоручаването и духът на опоручението влиза в човешките умове, за да ги завладее и да ги направи свои слуги. Важното е кой какъв слуга е и на кого се кланя. Понякога по господаря ще познаете какъв е слугата. За вас друг изход няма. Ще проверите кой е господарят и тогава ще направите своя извод. 39. Молитва за дъжд, учителят си беше заминал. Ние навлезнахме в друга епоха, но още не бяхме проумели това. Бях назначена за учителка в гимназията в село Криводол, на 5 километра от град Враца. Баща ми беше починал и аз бях много умъчнена. Една вечер сънувам, че съм умряла. Събират се сестри около мене. Идва се Авка и ме пита, искаш ли да работиш за братството и за учителя? Искам, но не знае как. Тя ми подаде ръка и аз седнах на постелята. Ти си дей съгласието, а ние ще те научим. Аз се съгласих. До тук това е на сън. На другия ден отивам на училище, което се намира извън селото. А тази година беше сушава и всичко бе изгоряло. Последният пети час имаше час на класния ръководител и аз отидох при моите ученици, при моята паралялка, за която отговарях. Започнаха да се оплакват. Че е суша, че всичко е изгоряло и че иде глад, който дълго ще се помни. Разбира се, ако остане някой жив след глъда. Питам ги, искате ли да завали дъжд? Искаме, другърко-учителко. Но как ще завали? Вижте колко е ясно небето. От месеци няма облаче. Ясно е небето, но ние ще се помолим на небето, за да се отвори и да навали дъжд. Но ние не знаем да се молим. Аз ще ви науча. И започвам с Отче наш. Псалом 91, а учениците след мене повтарят дума по дума. Накрая казвам, Боже, дай на тези момичета дъжд. Нека чуят и видят, че Бог е този, който дава дъжд. Ето земята изгоря. А в стаята тишина. По едно време се отваря вратата, влиза директорът и пита, каква е тази тишина. Казах, че разговаряме за сушата. Излезнахме от час. Беше ударил звънецът. Тръгнахме си за селото. Не извървяхме сто метра и започна да вали. Изсипа се дъжд като из ведро. Пороища се стичат от всякъде. Ученичките се стъписаха, сега какво искате, ученици. Да бягаме ли от дъжда? Ще обидим Бога. Нали измолихме от него дъжд? Ние се молихме, а сега да бягаме от дъжда, ще е срамота. А училището е на края на селото и учениците решиха да не бягат, а да вървят под дъжда. Вървим така по главната улица. Вървят и пеят. Хората излизат и викат, как не те е срам. Ти си учителка, защо не прибереш учениците си от дъжда? Ще истинат децата, ще се разболеят. Няма да истинат, който иска да бяга. Прибрахме се мокри. Като си отиват в къщи, казват, майко, другарката учителка е светица. Помолихме се за дъжд и той заваля. А това е цял клас. Над тридесет ученички. Хората започнаха да ме викат, да им ходя на гости. Елате у нас, заповядайте у нас. И аз тръгнах от дом на дом. Започнах да чета беседи на учениците. Казвах, че имам извънреден час, а им четях беседи. Бях писала писмо на Боян Боев и той ми бе изпратил беседи. После им раздадох беседи и портрети на учителя. Така продължихме до края на годината. А това бе непосредствено след 9.9.1944. това можеше тогава да се развива една такава дейност. По-късно такова нещо не можеше да се случи. 40. Закон за изобилието Отидохме с учениците в съседно село на екскурзия. Имаше една местност, която наричаха Божият мост. Това беше една тънка ивица земя над една пропаст. Аз съм с моя клас. През време на почивката аз чета беседа от учителя. А два ученички стоят отстрани на пост, но едновременно слушат беседата. Като седнахме на обяд, дойде при нас едно момче, ученик от друга паралелка. Името му беше благой. А прякорът му бе е музген. Той беше бедно момче, не си носеше храна, затова му сложихме да яде. Направихме молитва на колене. Казахме от наш и 91 псалом. Почнахме да ядем. Обръщам се към учениците, знаете ли как Христос е нахранил толкова много хора с две риби и две тире три хляба. Ето, виждате ли сега, едем всички вече половин час и пак е пълна трапезата, и храната не се намалява. А целият клас беше от 36 ученички. Всеки си носеше храна. А едат всички както трябва. Тогава момичетата си ядяха както трябва. Не пазеха диети, защото това бяха селски момичета. Те бяха свикнали да работят селска работа, но и да се хранят добре. А сега едат всички, а остава храна. Остана един куп храна. Виждате ли, деца, какво стана сега? Ние се помолихме и дойде законът на изобилието. При него всички са еднакви, всички са равни и всички еднакво разделят Божието благословение. Всички се радват. Такова нещо на мен за пръв път ми се случи. И втори път не се повтори в моя живот. Знаете ли какво значи 36 гимназиални ученички да се молят от сърце и душа? Ако ви се случи това да го видите, то ще видите и ще ви се случат по-големи чудеса от онова, което аз видях. По едно време онова момче, дето прякора му с е генстана и пред всички каза, другърко-учителко, аз съм от комсумула. Изпратиха ме да ви проследя и да ви шпионирам. Обаче това, което аз видях тук, ме накара да се откаже от комсомола и да остана при вас. Всички ученички плачеха от радост, че този е мукзен се обърна към Бога. Накрая на годината казах на ученичките да съберем пари и му купихме костюм и му го подарихме. Той плака от радост, а ние плачехме от умиление. Той остана верен на целия клас ученички и не ни предаде. Беше видял чудото, което произлезе от закона на изобилието. По друг начин той не можеше да постъпи, 41. Ученички на изгрева по това време аз имах връзка с Боян Боев. Споделях с него, търсех съвети за моята работа с ученичките. Той имаше отношение към учениците, защото е бил гимназиален учител и заради работата му с гимназистите е бил дисциплинарно уволнен. Мнозина от неговите ученици в впоследствие дойдоха на изгрева и станаха последователи на учителя. По негова идея, аз през пролетта на 1948 година доведох на екскурзия в София към десетина ученички. За 22 март ги заведох на изгрева и те играха паневритмия и се запознаха с братския живот. Но престояхме два-три дни и трябваше да се връщаме. След това последва една продължителна кореспонденция между Боян Боев и моите ученички, това бяха моите златни учителски години. Повече те не се повториха. Ето едно писмо на Боян Боев, Изгръв, 12V1948G, Любезна сестра драга. тук прилагам писмо до ученичките. Сега ще бъде техният ред да ми пишат. Онзи ден им изпратих препоръчено новата сказка, Духовният образ на учителя, част първа. Част втора ще ви изпратя едната седмица, защото е държана на два пъти. Изпратих ви и новият том беседи, новата мисъл. Пишете ми как прекарвате напоследък. Как работите в училището и с нашите? Порано вие бяхте ми писали за болести на някои от ученичките на групата. Когато вие дойдохте за 22 март, не можахме да говорим по това с вас и с ученичките, понеже стояха много малко. Много време се мина от тогава и някои от болните може да са оздравели, и за това ми пишете отново за някои, които са болни, и ако им е възможно, мога да ви пратя някои опътвания възоснова на казаното от учителя. Тук имаме интензивен живот, на 8 и 9 май вечерта имаше концерти. На 15 май вечерта също ще има концерт. Отре вечер брат Филип Сатуицев ще държи сказка върху паневритмията с демонстрации. Скъските в сряда след обед продължават, поздрав до всички ученички и до цвета, сестра ви. С брат ви Иван се виждаме често. Той с нощи беше у дома, пожелавам ви вдъхновение и творческа сила при работата ви на Божията нива. Небето ви помага и ще ви помага, ще оправя пътя ви, ще ви създава условия за работа, ще ви дава идеи и ще ви учи какво да говорите. От друга страна и ще благослови труда ви. Тъй, че при вашата работа на Божията Нива няма да сте сами, но винаги ще чувствате присъствието и съдействието на невидимия свят. С братски поздрав! Боян Боев, Подпис